0: Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast mit äh, Matthias Rutenberg und mir, Tilo Mischke. Der Grund, warum ich nicht in einem Krisengebiet bin, sondern ein zweites Mal in meinem Wohnzimmer sitze, ist ein einfacher, ähm, über den ich nicht reden darf, weil alles, was wir 2020 machen, noch geheim ist. Aber ich habe mich entschieden, einen Gast einzuladen, der mich äh, auch schon 20 Jahre kennt, mit vielen langen Pausen dazwischen, aber ähm, Matti hängt in meinem Wohnzimmer seit... Über 15 Jahren. Und zwar als riesengroßes Bild hinter ihm. Er hat es mir so, glaube ich, als Leihgabe mal gegeben oder du hattest keinen Platz mehr
1: im, Im Transporter für meinen Umzug, genau. Äh, wusste ich nicht wohin damit.
0: Und der Grund, <lacht> und ich mag das Bild sehr. Es hängt hier, und das, ich bin, ich meine, ich glaube, die große Kunst dieses Bildes ist es ja auch, dass es äh, nie langweilig wird.
1: Das ist lieb gesagt. Ich habe es gerade gesehen zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal hier? Neun Jahren oder so? Vor neun Jahren, ja. Und mir fallen, mir fallen natürlich sofort die Fehler auf. Man kann, wenn man mit Malerei arbeitet, was ich schon lange nicht mehr tue, sehr viele Anfängerfehler machen, die ich viel gemacht habe in diesem Bild und ich finde sympathisch, dass du es dennoch so lange hängen <lacht> <lacht> lässt. Also
0: weil äh, in jeder Freundeskreis, also nee, nicht jeder Freundeskreis, aber zum Beispiel viele Freundeskreise in Berlin haben immer so einen Künstlerfreund und Matti war in unserem Freundeskreis einer von vielen Künstlerfreunden ähm, und deswegen, also du, um das nochmal, wir setzen weiter voran, warum du hier bist, wer du bist, warum du hier, Also Matti <lacht> ist Prenzlauer Berger. Darüber habe ich ja schon in anderen Podcasts zum Beispiel läuft schon viel erzählt. Die anderen aus dem anderen Bezug, in dem alle immer staubig sind, weil die Häuser so kaputt sind. Und wir Frittesheiner, wir äh, aus ordentlichen Arbeiterfamilien, immer die Hosen bis über den Bauchnabel gezogen. Die Eltern haben kein Studium, sondern machen richtige Arbeit. In Brandslauer ist das nicht so. Was natürlich alles nicht stimmt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht wie, ach doch, klar, über das Studium des Japanischen mit äh, deinem damaligen Freund Hannes. Mhm und Mitbewohner und Mitbewohner habe ich dich kennengelernt genau und ich habe wir haben beide glaube ich überlegt ob wir die Geschichte in diesem Podcast erzählen wie du mich kennengelernt hast oder wie wir uns kennengelernt haben äh, ich möchte dass du das jetzt ich habe entschieden ja das kann man dem Hörer und den Hörerinnen äh, kann man zutrauen die Geschichte zu erfahren wie du mich kennengelernt hast
1: das freut mich sehr es ist äh, es besteht auch aus zwei Teilen und ich beginne mit dem der ähm ein bisschen leichter verträglich ist. <lacht> also ihr habt damals Japanisch studiert und du hast parallel, glaube ich, ein Praktikum gemacht für so eine Videospielezeitung. Und ähm, Hannes, mein alter Mitbewohner, der auch schon ähm, Gast hier war und den, ähm, äh, ähm, mit dem ich lange befreundet war, der hat ungefähr 500.000 Videospielkonsolen, also die alle jemals hergestellt wurden, bei sich zu Hause mal gehabt, also in unserer gemeinsamen Wohnung. Und eines Abends kam ich, ich hatte damals, glaube ich, mit dem Zivildienst angefangen im Krankenhaus kam ich irgendwie müde nach Hause und dann saßen Hannes und Tilo, das ist übrigens Tilo, äh, mit dem studiere ich, äh, wir machen ein bisschen Videospiele, saßen in dem Zimmer und spielten äh, irgendwelche alten Konsolen, aber verschiedene auch. Äh, weil ich glaube, die Geschichte war, dass du
0: Volontariat richtig, also war nicht fürs Praktikum, sondern ich musste, ich habe bei einer Videospielzeitung mich beworben mit einem Grundinteresse an Videospielen, aber nicht nerdig, also nicht so wie Hannes. Ja. Und die haben dann zugesagt und dann habe ich festgestellt, okay, vielleicht muss ich ein bisschen mehr wissen als nur Super Nintendo. Und dann hat Hannes mir so innerhalb von zwölf Stunden einer Nachtschicht in dieser unfassbar kalten Wohnung in August. Unfassbar.
1: Ich glaube, in dem Zimmer gab es noch nicht mal einen Ofen, in dem er gesessen hat. Wir, das hatten, war Sommer, nur, glaube ich, wir ja? hatten nur zwei Öfen. Also ich, ich weiß, dass es auf jeden Fall hell war, als ich am nächsten Morgen und das war, ich musste um sieben auf Station sein. Ich kam irgendwie um sechs aus meinem Zimmer, da saßt ihr da, wart glücklich, die Musik klang toll aus dem Videospielen, aber irgendwie die Aschenbecher liefen über und überlagen leere <lacht> Cola-Flaschen rum ja. und, ähm, und die Sonne schien, also es muss vermutlich Sommer gewesen sein.
0: Und ich weiß, dass ich mir, glaube ich, irgendwann Schal umgebunden habe, obwohl Sommer war, weil ich so gefroren habe in dieser Wohnung, aber Hannes hat in dieser Nacht, der ja auch schon mal Gast in diesem Podcast tatsächlich war, hat mir noch einmal die letzten 20 Jahre Videospielgeschichte und Absurditäten irgendwie erzählt von diesem großartigen Spiel, was er dir bestimmt auch gezeigt hat, dieses Seaman.
1: Ah ja, auf jeden Fall, wo, mit, wie, wo es ein Mikrofon gab.
0: Wo es ein Mikrofon gab und du dann so einen gruseligen Fisch irgendwie mit deiner Sprache trainieren konntest und die Sprecherstimme war Leonard Nimoy, also Spock. Wow. Also so, so ein ganz weirdes Spiel. Und dann es, das ist wichtig, das musst du kennen. Und dann hat, oder oder wie seine Spiele, wo er so riesige Controller irgendwie hat, so für diesen Controller, ja, so ein Auto Das ist so, genau oder? so ein Riesending, so ein Riesenpult, wofür du einen Schreibtisch brauchst. Und dann habe ich ihn so gefragt: Wie viele Spiele kannst du denn damit spielen? Eins. <lacht> und ist das Spiel gut? Geht so. <lacht> er hat es wirklich nicht oft gespielt, erinnere ich mich. Äh, ich ja. glaube, er hat glaub, es aber. Auf jeden Fall. Da kann ich mich auch noch an dich erinnern, wie wir, da bist du so irgendwie so, so, so im Flur, im Schatten so vorbeigehuscht. So und das war, glaube ich, unsere erste Begegnung, die aber keine weiteren Folgen hatte.
1: Nee, äh, nee, die hatte erstmal keine weiteren Folgen, außer dass du ja in diesem Sommer dann vielleicht, also zum
0: einen in Hannes, aber auch in mein Leben getreten bist, oder vielleicht kannte die auch schon länger. Nee, also wir kannten uns auch frisch. So. Okay. Das, das war so, wir haben, ich glaube, im Oktober angefangen zu studieren und das war dann der, sozusagen die normale Berliner Kennenlernzeit, also ein halbes Jahr. Man spricht nicht miteinander oder nickt sich nur zu oder gibt sich eine Zigarette in die Hand und man sagt <lacht> nichts anderes, außer welcher Bezirk, und Hannes sagt, glaube ich, noch weniger sogar, wenn er Leute kennenlernt, ähm, und dann halt ein halbes Jahr später war das so ja ich mag Videospiele oh ja ich war oh das ist aber interessant so und ja. dann war ich bei euch in der Wohnung
1: genau und ich glaube das ging dann auch so schnell dass du irgendwas gefeiert hast ähm, liebnetze das, damit beginnt jetzt die zweite Geschichte ähm, wo ich aber mitkommen durfte auch du hast irgendwie eingeladen zum Spaß am Wasser nee nee wir sind später dahin gekommen du warst vorher
0: da weil das ach stimmt das war ja auch die Vermischung der Freundeskreise ne das war ja das erste Mal wo man so dachte man kann die beiden äh, Freundeskreise miteinander vereinen Hast
1: du dir das so überlegt vorher? Das nee, habe ja ich mir ja nicht <lacht> überlegt. Aber da war dann
0: so, es, war, es ist ja immer ein bisschen speziell, so verschiedene Menschengruppen zusammenzuführen. Außer im Berliner Nachtclub, da, der Magnet, hm. funktioniert das ja nicht. Du könntest ja nur im Magnet konnten Freundeskreise aufeinandertreffen und sich nicht füreinander interessieren. Wenn man aber <lacht> bei Tageslicht am See die äh, <lacht> Freundeskreise aufeinander fallen lässt, dann könnte das vielleicht schwierig werden. Ich kann mich erinnern, dass sozusagen Friedrichshain und Prenzlauer Berg da aufeinander getroffen sind. Da meine damalige Freundin ja auch. Ja, L. Genau, genau. Laura. Kann man gut sagen. ist kein Geheimnis. Außerdem heißen ja, glaube ich, mehr als eine Person in Deutschland Laura. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja sie saß nämlich auch neben dir, als ich dich kennengelernt habe, also zum zweiten Mal kennengelernt
0: habe. Ähm Moment, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe das Gefühl, wir müssen bestimmte Details dieser Geschichte doch weglassen. Erzähl erst mal weiter und ich mache da. Das heißt, da können wir ja wieder piepen. Okay, pass auf. Also äh, ist,
1: das Schöne an dieser Geschichte ist ja eine Aufzählung. Ja. Und, äh, ich fange langsam an, das zu erzählen. Du sagtest, hallo Matti, schön, dass du auch da bist. Es ist wirklich toll hier am Liebnitzsee. Ich kann gleichzeitig rauchen, ja, sagen? das rauchen. ist okay, Chips essen, ja, ist auch okay. <lacht> mich unterhalten, ja, und gleichzeitig pinkeln, ja, stimmt,
0: okay, das kann man nicht pinkeln gleichzeitig. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> Tilo saß nackt im Wasser, hatte Chips und Kippen und äh, Getränke <lacht> dabei. Das, und an dem Moment war ich von dieser äh, Offenheit äh, äh, so angetan, dass es das seitdem äh, äh, mich eine große Liebe zu dir hinzieht, glaube ich. Ja.
0: Und jetzt lustigerweise dieser Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, ist auch äh, irrepräsent. Also ich kann noch, das war so ganz so lange Sonne, mhm. äh, irgendwann war man immer noch im Wasser, aber man hat schon gefroren und mit den Zähnen geklappert. Der, der See
1: ist ja auch so tief, ne? der, darum ist der kalt. Der ist klar und wunderschön,
0: aber ist halt auch tief und darum kalt. Und in meiner, in meiner Erinnerung stehen wir lustigerweise aber irgendwie in einer Spree. Also das ist natürlich was Erlebnis, aber es, in meinem Kopf ist es so, wie hinter mir fahren irgendwie so riesige Dampfer vorbei, als wir uns kennengelernt haben. Und es war doch dann irgendwie, dass wir alle irgendwie auf irgendeinem Ast irgendwann saßen und ich stand dann nur noch irgendwie nackt im Wasser mit den Getränken, pinkelte, rauchte, trank und aß Chips und wir unterhielten uns. Und dann sind wir aber irgendwie noch weggegangen, aber das ist dann so unter das, das. ist total untergegangen. Das wir müssen da ja auch mit Auto hingekommen sein, ne? Da Keiner ja, von uns konnte Auto fahren. Äh, doch, ihr
1: konntet. Hannes konnte schon immer Auto fahren. Aber und er hatte schon immer Sportwagen, wo nur zwei Leute sitzen konnten, die gebraucht waren
0: aber stimmt, der hatte ja damals diesen Volvo. Entschuldigung. Vielleicht, um kurz noch mal Hannes in dieser Runde zu erklären. Hannes ist der, der bei uns in der Firma der Filmgeschäftsführer ist, der sich um die Kohle kümmert, was das alles betrifft. Also deswegen gibt es auch diese Connection. Hannes und ich arbeiten immer noch bis heute zusammen. Mati und ich sehen uns viel zu selten. Aber so haben wir uns kennengelernt und so hast du ja tatsächlich auch lustigerweise so einen Einblick in wie, wie wir beide erwachsen geworden sind. Du bist jetzt gerade nach zehn Jahren in meiner Wohnung gewesen und ich habe dich mal so ein bisschen so rumgeführt und habe irgendwie jedes Zimmer gerechtfertigt mit, naja, so wie wenn man erwachsen wird, wir, hier ist jetzt eine neue Küche, so wie wenn man also wenn man sich irgendwie auch so schämt, weil man ja früher <lacht> im Lied jetzt nee, nackt, trinkend, pinkelnd stand und so, wir, wir werden nie so. Aber am Ende sind wir dann doch alle so geworden, wie wir nicht sein wollten.
1: Ja, hast du, ähm, hattest du eine Vorstellung, das ist vielleicht eine Frage, die mich schon länger fragt, äh, hattest du eine Vorstellung davon, wie du werden willst, also oder war das einfach nur, man kannte halt das Leben der Erwachsenen, was halt irgendwie Leben der Eltern war und die Leute, die man vielleicht irgendwie gesehen hat, wo man, die so weit entfernt waren von der eigenen Realität, die man irgendwie hatte in diesem Leben, wo so die Straße so viel eine Rolle gespielt hat und Clubkultur und Konzerte und sowas, dass man dachte... Diese Realität wird sich nicht viel decken mit meiner, wenn ich in das Alter komme. Also, hattest du, hast du dir sowas vorgestellt beim Heranwachsen? Weil ich glaube, ich hatte gar nicht so, ich war immer so damit beschäftigt, klarzukommen in dem, in dem ich war und halt da die Schrauben versuchen, so zu drehen, dass es das irgendwie okay ist, so ne, dass ich sowas wie Zukunft. So gar nicht im, im Blick hatte. Ne? Das also,
0: war lustigerweise ja. bei mir gar nicht so. Also, ich hatte, es ist bis heute so, dass eigentlich der Zustand, in dem ich mich gegenwärtig immer befinde, ist der Zustand, so wie ich mich dann auch zukünftig sehe. Also, der nackte Tilo <lacht> mit 22 oder 23 dachte er bleibt halt immer so wie er jetzt ist und der 38-jährige Tilo also nochmal für die Hörer und Hörerinnen wir reden hier über einen Zeitraum der 15 16 17 Jahre her ist also es ist mindestens 16 Jahre her ja. ich
1: habe letzte Nacht als ich äh, schlecht schlafen konnte versucht nachzurechnen <lacht> wann das gewesen sein muss
0: äh, und ja. wenn ich jetzt an der, der, der 38-jährige Tilo über seine Zukunft nachdenkt dann ist die auch so wie jetzt also ich habe irgendwie eine Sporthose an und äh, sitz mit dir hier und mach Podcast also ich kann mir vorstellen der 58-jährige Tilo macht das dann auch wenn ich dann aber irgendwann mal 58 bin und rücksehe dann würde ich sagen, ach, zum Glück bin ich nicht so geblieben wie der 38-jährige Thilo. Aber der momentane Zustand ist immer. Die Zukunft ist so wie die Gegenwart. Mhm. Und so wünsche ich mir. Habe es mir immer gewünscht und so war es dann irgendwie auch. Und dann hast du ja dich langsam verändert. Dinge sind passiert. Also bei dir, du bist äh, weggezogen aus Berlin, was irgendwie auch einen großen Einschnitt für unsere Freundschaft da dargestellt hat. Weil wir haben uns früher wirklich oft gesehen. Also so, ich, wie oft. Ja, das war sowas.
1: Das war schon so gelebte Alltäglichkeit eigentlich. Ja. Ne? Also damals war Freundschaft in Berlin, oder zumindest in unseren Kreisen schon was. Also man war fertig mit der Schule, ne? eventuell haben manche Leute gejobbt, so andere haben Hartz Pier bekommen, so. Da war schon, was macht man abends?
0: Ne? Man das hat auch immer einen, so. der in der Bibliothek gearbeitet hat. Das war der mit diesem unfassbar negativen Spitznamen, den ich nicht sagen darf. Äh, K. K. hieß der, glaube ich. Und der hat auch in der Bibliothek gearbeitet, oder? Kann
1: gut sein, ja. ja. Ich, ich weiß gar nicht, dass der Spitzname so un... Mir ist nie aufgefallen, dass der nicht angebracht ist. Ich habe den immer glaub, gerne benutzt. Bedeutet das was Komisches?
0: Meinen wir denselben Spitznamen? Ja, K.? K? Nee, er hat noch so eine Vorwort. Es gab so ein Vording vor K. Ich weiß aber nicht mehr, wie das entstand. Ich kann das nicht sagen. Also es ist eine un unglaublich negative Bezeichnung fürs weibliche Genital. Das war die Vor... Das Vorwort für K. Und ich weiß nicht, warum wir das... Ich habe vergessen, warum wir das gesagt haben.
1: Ähm, vielleicht... Hast du es gesagt, weil du damals bei der WISE gearbeitet hast und es Auflage war, diese Worte andauernd zu benutzen. Das kann
0: auch sein. So. <lacht> und die dadurch,
1: überhaupt erst in unseren Freundeskreis getragen hast. Wir sind aus dem Prenzlauer Berg. Da ne? wird sowas
0: nicht gesagt. Wir haben sowas nicht gesagt. <lacht> 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 äh, wo hast ich, also genau, wie oft ich dann in der Kugler abgehangen habe. Ja, und
1: Stimmt, das war, da war, jeden Tag hat man abgehangen. Ja. So, ne? Und wenn wir nicht nach
0: der Kugler waren, ist man an Magnet gegangen. Ist das geil, so, so ein alte Männer reden über früher Podcast. Ist das vielleicht ein bisschen langweilig? Oder? Das weiß ich nicht, das ist ja. mir auch völlig egal eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
1: Naja und, also ich muss sagen, du hast das auf jeden Fall mit der Clubkultur ein bisschen öfter betrieben. Wir hatten tatsächlich, also weil ich war eher von denen, die jetzt nicht gejobbt, beziehungsweise schlecht gejobbt haben, die auf der äh, Hartz-IV-Seite waren des Lebens. Und ich hatte einfach keine Kohle, um so oft wegzugehen. Wir haben einfach unglaublich viel draußen abgehangen, wenn Aber man das war ging. Also so, kann, ne? Aber
0: irgendwie hatte ich nie. So. Das war damals aber kein Thema, dass man keine. Also es war dann so. Also ich war auch hab, einfach sehr viel billiger damals noch in Berlin. Ja, so, also ne? ich meine, also. Eintritt im Magnet, 1 Euro.
1: Das stimmt. Und dann kannte man auch noch die Leute. Das heißt Gästeliste und Getränkescheine. Ja, so, ne? also, Aber ohne so das Sch konnte man halt auch ja. nicht gehen teilweise. Und trotzdem Bier reinschummeln,
0: anschluss kriegen rausfliegen. Also hatte ich auch schon. So, ne? <lacht> Oder reingehen, ja. das reingeschummelte Bier hinten über den Zaun reichen und dann acht Stunden auf diesem Hinterhof sitzen. <lacht> und und das
1: reingeschummelte.
0: <lacht> das Bier trinken und dann immer so, psch, ihr müsst jetzt leise sein. Könnt ihr müsst le Die Anwohner, die Anwohner. Und jetzt ist es ein Bioladen.
1: Ach, der ehemalige ja, Magnet. Ist jetzt direkt
0: der Magnet wurde rausgeekelt, dann war es ein Bioladen. Dann wurde es irgendwie der Magnet... Es jetzt, heißt jetzt irgendwie Muff, Musik und Frieden. Okay. Und ist hier äh, in Westberlin an der Kreuzberger Seite. Da ah ja, ich glaube, da war, dem ich,
1: war ich noch einmal drin, habe ich gar nicht ver ver verstanden mehr. Das war, es so. gab in
0: meinem anderen Freundeskreis, über den ich auch in diesem Podcast schon mal erzählt habe, und seine Nichtexistenz mehr, gab es immer so. Einmal im Jahr hat man noch mal versucht, in diesen alten Mag in diesen neuen alten Magnet zu gehen, um dieses Gefühl wieder zu erzeugen, was man damals als 22-Jähriger in der Greifswalde hatte. Nämlich dieses so, alles geht. Oder man, man so. Äh, äh,
1: das ist vielleicht, vielleicht kommen wir ein bisschen weg davon, ist, dass das der Magnet war zu diesem Lebensgefühl von alles geht. Weil das ist was, was ich an dir, glaube ich, damals immer, ähm, was, was uns äh, auch irgendwie unterschieden hat auf eine Art. Und gleichzeitig das aber auch extrem spannend fand, dass du dieses alles geht irgendwie gelebt hast. So, ne? Also ich hatte das Gefühl, du hast die Schranken, die ich durch meine Politisierung und durch irgendwelche Sachen und natürlich Schüchternheiten, was auch immer, die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe, dass die bei dir sehr viel geringer waren. So, ne? Und dass ähm, vermutlich dieses Gefühl von alles geht. Ich bin auch mit diesem Gefühl immer in den Magnet reingegangen wahrscheinlich und immer ohne das Gefühl wieder, <lacht> wieder hinausgegangen. <lacht> so, ne? Und bei dir hatte ich aber das Gefühl, du gehst so munter rein, wie du rausgehst und ähm,
0: aber ich... Äh, aber ich glaube, das war das auch, was wir beide einander so mochten. Wir waren, wir waren und sind ja auch sehr unterschiedlich. Also jetzt, umso älter wir geworden sind, wir haben uns ein bisschen aneinander angeglichen. So, ich glaube, ich bin nicht mehr so laut. Und äh, ich wollte ja auch wirklich sehr im Mittelpunkt stehen, immer. Sonst würde ich mich nicht vorstellen mit dem Satz, ich kann reden und pinkeln gleichzeitig. Ähm
1: es, war es berechnend? Nee, nur nee, Berechnend ist es nicht. Und warst du dir Raum, von vornherein klarzustellen, diesen Raum Bestimme ich mit den Worten? Nee, so, ne? aber ich das fand, das hattest du nicht. Du hast immer Raum gegeben für die anderen. Oh, klar standst du im Mittelpunkt, so, ne? aber es gab immer Raum für den fürs Echo, für den Austausch. Ich so, fand, äh, es hat einfach ja.
0: Spaß gemacht. Also insbesondere jetzt der Prenzlauer Bergfreundeskreis, also um dich und Hannes und Ehe und äh, Honk, der glaube ich nicht mehr Honk genannt werden möchte. <lacht> ähm, das war immer so, da waren, also jeder war irgendwie immer mal im Mittelpunkt. Also jeder hatte immer eine, irgendwie eine irre Geschichte zu erzählen oder irgendwie so, selbst Hannes, der irgendwie so auf 18 Wörter pro Jahr ausgesprochen laut kam, kam zu der Zeit, hat dann, wenn er was erzählt hat, waren alle still und haben zugehört. Oder wenn du was erzählt hast, oder wenn irgendwie so, dann kam dann so noch, noch so, eine, so, ein, so ein äußerer Kreis an Frauen und Männern, das klingt sehr männlich, aber es gab auch Frauen in diesem Freundeskreis, ähm, die dazu kamen. Es war irgendwie so eine Gleichberechtigung, weil irgendwie alle was Verrücktes gemacht haben und manchmal trafen sich ja dann auch unsere verrückten Interessen, wie zum Beispiel durch Berlin ziehen nachts, ähm, Plakate kleben, Kunst machen ähm, irgendwie ja. und das ging also was in meinem Freundeskreis immer ein großes Problem war, meine große Klappe und dieses Bedürfnis im Mittelpunkt zu stehen war in diesem Freundeskreis nie ein großes Problem, weil es gar keinen Gerangel um den Mittelpunkt gab sondern es standen alle immer abwechselnd irgendwie gleichzeitig im Mittelpunkt.
1: Ja, weißt du, der Kolwitzplatz war groß genug, da konnten immer viele ja. auf einmal stehen.
0: Dazu gehöre ich ja leider nicht zur so, Kollwitzplatz Crew. Ich habe
1: ja. gestern drüber nachgedacht, ich habe, klar gehörte man irgendwie dazu, aber es, was mich, glaube ich, oder die Kindheit irgendwie oder die Jugend prägt, ist dann doch das Gefühl immer, dass man nie so richtig dazugehört, irgendwo so. Und das habe ich so ein generelles das ist vielleicht so ein Gefühl, was so, ein, was so das Leben betrifft eigentlich. So, ne?
0: Ich glaube, damit haben wir Berliner, oh. also die gebürtigen Berliner, zu kämpfen, weil wenn du auf so in kleineren Städten oder auf dem Dorf sogar aufwächst, dann hast du halt, das ist ja dann so, dann bist du das Dorf. So, ich komme aus Obererkel-Ückel und die großen Ereignisse meines Lebens sind äh, diese kulturhistorisch verankerten Vergewaltigungsspiele, wo man Frauen mhm. aus irgendwelchen Wohnungen entführt und irgendwelche Bürgungszweige. Oh so komische Bräuche, die du da hast. Ja. Das haben wir ja alles nicht. Wir haben keine Bräuche in Berlin. Also so, ja, Oder
1: wir haben sie äh, hängen mit aller Kraft abgeschüttelt, weil sie beschissen sind.
0: Ja. Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, so ist, also zumindest in meiner Kindheit und Jugend so Fasching wurde verachtet. Schon im, von Kindergarten an. Mhm. So, ähm, dann, das war's. Also, so die einzigen Brauch, den es deutschlandweit gibt, ist Fasching. Und der spielt in Berlin null eine Rolle. Und äh, irgendwie so, Weihnachtsmarkt ist bei uns ja auch eher die traurigere Veranstaltung, aber die bessere. Ja. Also, ich beziehe immer Alkoholiker-Rummel, diesen Holzbuden mit Champignonpfanne, erziehe ich das wirklich dem vor. Mhm. Aber es gibt's einfach, also es gibt... Ich glaube,
1: es gab andere Art von Tradition, was heißt nicht vielleicht nicht Tradition, aber ähm, von, äh, von Ritualen. so. Ne? Also bei mir war es extrem verbreitet, dass man auf Demonstrationen geht. Ne? Also es, die Politisierung hat einfach extrem früh stattgefunden. Vielleicht dadurch, dass Berlin als Schmelzpol der verschiedensten Kulturen, Subkulturen ja. Äh, Ethnien, was auch immer, alle möglichen verschiedenen Leute, die aufeinandertreffen, äh, dass es ein anderes Bewusstsein dafür gibt. Und deshalb gab es andauernd irgendwie äh, Demos am Wochenende, so, ne? wo man sich irgendwie dann. Äh, Stimmt, es gab Demos so, ne? oder, oder oder Aktionen, Ich war als ähm, äh, ja, dass man irgendwie mit der Antifa irgendwie Sachen verteilt hat oder was auch immer geklebt hat oder sowas. So, ne? Irgendwie, dass es, dass es, es gab schon das Bedürfnis nach Aktion und auch nach kollektiver Aktion, ne? nur halt nicht nach Fasching. So, ne? Sondern ja. man will ja halt irgendwie was Anständiges machen. Und wenn nicht was Anständiges, dann will man es anständig kaputt machen, damit es irgendwie <lacht> Eindruck macht
0: oder so. Ne? Ähm, stimmt, das war ja dann ja. diese Zeit des Graffitis. Da bin ich ja rausgeplumst war lange nicht mehr, habe lange nicht gemalt. Und wenn ich gemalt habe, war es ja auch immer unfassbar hässlich. Deswegen war ich auch sehr froh, dass ich dich getroffen habe, als ich gemerkt Ach, hässlich habe. Hässlich ist toll. <lacht> so, ich, ich glaube am Woanders. Woanders. Warte, wir können ja Samira wieder bitten zu piepen. Also, ich kann dann sagen, ich jetzt mal die Orte. Also, Achtung, ich muss mal kurz husten. <lacht> okay. Am. Äh, um, äh, konnte man irgendwie an diesen Lüftungsrohren so hochklettern. Und da weiß ich auch, dass ich eine Magenverstimmung hatte, als ich nachts malen war und unfassbare Bauchschmerzen. Und die Geschichte auch eigentlich ein anderes Ende hat, auf das ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Aber habe dann eben mit unfassbaren Magenkrämpfen ein blau-gelbes. Äh, Bild dorthin gemalt, weil es wirklich hässlich war und ich glaube, es ist immer noch dran. Ich glaube, das ist wirklich immer noch zu sehen. Was ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Auszeichnung. Du musst es ja hin. Es machen. ist wirklich. Ich bin gerade, als ich äh,
1: unterwegs war heute mit der S-Bahn gefahren und habe äh, Sachen gesehen, wo der Name von äh, Partnerinnen aus damaliger Zeit immer noch in äh, glänzendem Chrom stehen, die äh, wirklich länger. Ja, sind als ich dich kenne.
0: <lacht> also noch mal kurz Informationen für Samira, die ja in der Redaktion bei Pro7 ist. Bitte kannst du die Orte, die ich gerade gesagt habe, wo sich dieses Graffiti befindet, äh, piepen. Dankeschön.
1: Und vielleicht hat es sowieso jemand anders gemacht. Also genau, man, also ja, ich weiß ich, ich ich es ja auch nicht. Nein, ich weiß, als ich dich dann ja.
0: kennengelernt habe, war das so, dass du dann anfingst, schon so über das Graffiti hinaus. Äh, so diesen, diesen Stadtraum als Kunstraum auch zu verstehen und so Plakate machen. Du hast äh, auf Möbel draufgeschrieben, was für ein Möbel dieser Möbel ist und nanntest dich dann, darf ich das sagen? Ja, das, glaub ich glaube ja. ich schon. Ich glaube, es ist keine gute Idee, Cola zu trinken während eines Podcasts, weil ich die ganze Zeit versuche, so Bäuerchen wegzuhalten. Also Möbelcrew äh, war das damals und ich kann mich noch erinnern, ich bin mal von einer Pressereise äh, aus England wiedergekommen mit einem Flugzeug und habe ganz stolz in dieses Flugzeug meinen Möbelcrew-Tag nämlich einen Nierentisch reingeteckt. Und das war so, ich weiß nicht, wie stolz ich darauf war, dass ich Teil dieser Möbelcrew sein durfte. Es
1: war, es war wirklich. Ich habe mich auch genau an dieses Foto erinnert, was du mir geschickt hast und dachte, geil, jetzt sind wir äh, <lacht> im Flugzeug sogar über den Wolken vertreten. Man muss dazu sagen, die Crew war. Äh, klein, nicht sehr aktiv und auf keinen Fall Fame, aber es war so, das waren die Anfänge von äh, Urban Intervention, was später so Street Art und so genannt wurde und sowas, wo es schon extrem Spaß gemacht hat, irgendwie dabei zu sein, wo es noch auf keinen Fall äh, schicke kleine Heftchen davon gab. und sowas Wir, na, wir hätten Banksy sein können.
0: <lacht> wir hätten jetzt einfach Millionär sein können und äh, äh, allen Leuten immer so, so naja, das habe ich ironisch gemeint. <lacht> ich <lacht> Dann, bin froh, dass es nicht so ist. <lacht> eine der schönsten Aktionen, an die ich mich erinnern kann, Zwei, das macht gerade Spaß, das zu erzählen. Wir haben einmal, hast du einen Stuhl auf eine äh, Straßenbahnhaltestelle gestellt. U-Bahn. U-Bahn, genau. Wo die über der Erde fährt. Das war ein Gekletter, ja. Oh, aber der war ja auch lange da, der oder?
1: Der stand eine Weile, ja.
0: äh, Das... Und einmal sind wir in Behlitz gewesen und haben äh, Behlitz irgendwie, das sind so Heilstätten, die sind mittlerweile sehr bekannt. Es war damals noch wirklich so ein verfallenes altes Krankenhaus, was total gruselig war. Bevor und es Geocatching gab und so. Bevor es Geocatching <lacht> gab, genau. Und das war dann so, man kletterte über einen Zaun. Es gab auch keinen Sicherheitsdienst. Nee. Und wir haben dann so eine, das war über so ein Wochenende, so ganz viele Berliner Künstler und Street Artist Leute haben dann so. Sie haben Interventionen
1: vorgenommen in dem Gebäude. Und ähm, um die dann zu zeigen, haben wir offiziell uns als Architekturstudenten angemeldet bei der Verwaltung des äh, Geländes und durften dann offiziell mit einer Gruppe dann da durchgehen, sozusagen. Ja. Und es hießen
0: und das nochmal Will. Äh, äh, Billitz Teilstätten. Nee, die, 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 ich habe vor kurzem das Foto so gesehen. Da stand da so ein Schild, das wurde halt irgendjemand aufgestellt. ihres keine Ahnung. Und da ja. so stand da so ein Name, irgendwie so Will, irgendwas, so Art Will. Das war so die das, Illegale. Genau. So wie die Biennale, nur ja. die Illegale. Ge Illegale, genau. Und. <lacht> Da habe ich ja dann damals und mit sehr viel Aufwand sehr viele Papiermäuse gefaltet und eine Papierkatze und habe doch dann diese ganzen Sachen dort so hingeklebt und Wahnsinn. hingestellt.
1: Das war aber die Zeit, also bei mir auf jeden Fall vor Handy. Das heißt, wenn ich von diesen Erinnerungen Fotos
0: habe, dann sind die alle analog in irgendwelchen Kisten Ich habe vor kurzem gesehen, ich habe sehr viele Fotos von diesem Tag. Ah, okay. Die kann ich dir gerne zu, zukommen lassen. Unter anderem auch diese Katzenbilder und was du gemacht hast. Dann der, ich weiß gar nicht, wer das war, dieser Künstler, der <lacht> <lacht> der, irgendwie so, der, der irgendwie so 10 Kilo Hack in so eine Badewanne gelegt hat und zeigen wollte, was passiert, wenn die Fliegen kommen. Und das war dann einfach nur eklig. Ja, das, das hat super funktioniert. Das ja. war nicht betretbar
1: vorgestank. Ja, oh, und ja. da war
0: ja auch wirklich viele Fliegen in diesem Zimmer. Und Maden. Und Maden. Ja, <lacht> sind Fliegen eigentlich die Maden? Sind Maden die Mutti der Fliege? Äh, oh, das weiß ich nicht. Das, du bist doch der Insektologe. Na, eigentlich das? eigentlich so. nicht. Aber ich meine, wenn du als Kind aus deiner Mutter heraus und deinem Vater natürlich hm. entstehst, Entsteht ja die Fliege aus der Made. Nee, es macht keinen Sinn, das ist Quatsch. Egal. Na, so. es gibt ja schon viele. Nee, okay, ich bin auch zu. Nee, ist Quatsch. Es nee, geht nicht. Ähm, also, wir haben diesen Quatsch früher gemacht und zwar mit großer Freude und auch sehr großer Ernsthaftigkeit. Wir haben ja auch irgendwann mal, als wir dann so dieses Geheimniskrämer-Ding, da war das ja dann auch so, dass wir einmal unsere Passfotos ganz groß gemacht haben und dann Warschauer Straße geklebt haben. Na, am s Messbahnhof verklebt. Haben. Ja. ja. Das war auch die Zeit, wo ich so dachte, man kann irgendwie Frauen zurückgewinnen, mit der, bei dem man einen großen Diebeskummer hat, wenn man so große Bilder auf Warschauer Straße klebt. Und wir waren ja dann hat auch. Hat das so geklappt? Nee, hat nicht geklappt, bin ich nicht mehr mit der Frau zusammengekommen. Aber ihr Bild war ganz lange leider an der Wall of Piss, wie sie heute genannt wird. <lacht> Warschauer Brücke hing ganz groß, so ein Riesenporträt von äh, L. -Punkt, äh, <lacht> 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 äh, mit einem Seestern auf dem Kopf. Das, ja so, das habe ich mit Hannes, glaube ich, gemacht. Das
1: kann sein. Ich weiß, nicht, ja. ich weiß nicht, ob ich da dabei war.
0: Das war auch eine Fisselarbeit. Das, das hat ja dann auf A4 ausgedruckt. Im Copyshop und dann hat man irgendwie zu Hause dann so Bahnen geklebt und dann ist man losgelaufen und hat es angeklebt. Und früher konnte man das noch am helllichten Tag machen. Da kam die Polizei, ich kann mich noch genauer erinnern, und hat: Was macht ihr denn da? Da wir machen, wir kleben ja Kunst hin. Oh ja, okay, können weitermachen. <lacht> ich meine, heute wirst du wahrscheinlich sofort umgetaggt. Mhm. So getackt. Ich kann mich, der letzte, die letzte Sachbeschädigung in Berlin habe ich mit einem Kreidestift gemacht. Mit so einem Kreide-Edding. Ja. Wurde erwischt. Hab's mit dem Arm weggewischt und habe gesagt, ich sehe hier nichts. Und dann hat der Polizist gesagt, ich auch nicht, aber lassen Sie mal. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich entschieden, okay, ach irgendwie bin ich dann doch zu alt für ja. diese so Sachbeschädigung. Irgendwie das, ich weiß, dass das Leute nervt, ich weiß, dass es das scheiße ist irgendwie. Nicht, dass ich das bereuen würde, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich meine, ich war in meiner Schule galt ich irgendwie als der Kratzsteinkönig. So, heißt, aber du Aber ja, ja. im Baumarkt immer diese zweifarbigen Kratzstande für die u bahn scheibe Darf man das alles erzählen? Ich bin mir da so ganz <lacht> <lacht> vielleicht,
1: vielleicht machen wir mal kurz die Kurve, aber kurz noch, um einen kleinen Bogen zum Magnet zu ziehen. Ja. Kurz bevor der geschlossen hat, waren wir dort noch auf einer großen Party, du warst nicht dabei an dem Abend. Wir kommen raus, bestimmt zehn Leute, inklusive äh, der DJs und ähm, ich. Äh, es ist schon hell, Samstagmorgen oder Freitagmorgen, ich glaube, es war Freitagmorgen, ich äh, tagge draußen den Magnet voll. Äh, es kommen die Cops, stehen direkt hinter mir und sagen, na, drehen Sie sich mal um. Und ich drehe mich um, gucke meine zehn Freunde an und lache nur und sage, seid ihr bescheuert? Keiner guckt, wirklich keiner guckt, ihr Schweine. <lacht> ja, und das war auch, dann dachte ich, okay, in 13 Jahren schmieren, einmal erwischt es schon, okay.
0: Mit Strafe oder ohne? Mit Strafe. Was ja. musstest du zahlen? Ein paar Hunderter. Okay. Ja. ich wurde dreimal erwischt, dreimal ohne Strafe? Oh, gut. Also so und so, Allerdings die Freunde, die das auch richtig intensiv betrieben haben, die auch bekannt wurden, also ich glaube, HB war damals mhm. ein großer Name, ähm, die haben dann auch richtig so Strafen und Polizei kommt nach Hause und sucht das Blackbook. Wo ist dein Blackbook? <lacht> äh, und dann war dann immer so die Tricks irgendwie bei den Eltern unterm Bett und bloß, wenn du rausgehst abends nicht in deinem Zimmer, weil sie dürfen nur in dein Zimmer und man hat damals auch so unfassbar viel gekifft bei diesen Sachen. Ich glaube, man war ziemlich
1: schnell durch mit Kiffen.
0: Du warst ja auch straight Edge damals, ne? Nee,
1: damals nicht. Ich bin jetzt Edge. Aber ich habe, damals habe ich, ähm, ich habe, die Drogenphase war schnell vorbei. Das war gut in Berlin, es ging schnell. Ja. <lacht> Und äh, dann habe ich äh, lange Bier getrunken.
0: So, Stimmt. Ne? Ja. ja.
1: Und aber, ja, jetzt bin ich schon viele Jahre. Trinke ich nicht mehr und rauche auch
0: schon lange nicht mehr. Und ja, ich habe halt, ich hänge immer noch an einer E-Zigarette. Die ich im Übrigen ganz oft vermisse. Ich habe ja extra für den Podcast habe ich ja so eine stille E-Zigarette, die keine, keine Geräusche macht. Die
1: manchmal machen die so Knistergeräusche. Genau, ne? und das,
0: ich habe die dann ausgetauscht, weil es Beschwerden gab bei Instagram, dass man dieses Knistern würde, würde die Leute aus der Gesprächssituation rausreißen.
1: Du sag mal, dieses, das habe ich mich gefragt, dieses, ähm, die Kommentare auf Instagram. Wie, ja. wie wichtig ist das? Warum schreiben? Also ich benutze Instagram ein bisschen für ein... Zweig meiner Arbeit für die Tätowierung so. Ne? Aber ähm, ich verstehe das nicht, dass, dass da so ein unglaublicher ähm, Aufriss gemacht wird bei Leuten, die ähm, viele Follower haben und sowas. Ne? Also vielleicht sagt man dann, es ist viel Verantwortung oder sowas. Ne? Aber dass da so ein unglaublich großer ähm, Augenmerk drauf gelegt wird, was sozusagen die, also man darf doch polarisieren, man muss doch nicht was bedienen oder muss man doch? Also so als Frage ich an glaub, dich, ja, so als also aktiver ich, ich, würde mich, so. Äh,
0: ich würde mich nicht als Influencer im klassischen Sinne bezeichnen, also ich habe jetzt knapp 19.000 Follower, äh, na, das ist schon was, also mhm. von der Menge der Leute, wenn ich überlege, dass das Heft, die, bei dem ich mein Volontariat gemacht habe, manchmal 12.000 Hefte verkauft hat. Okay. Und du, mhm. und da, du erreichst eine, eine kritische Menge an Leuten, die du irgendwie mit Informationen versorgen kannst. Und ich glaube, das, der Hehl wird daraus gemacht, weil du damit Geld verdienen kannst. Ich nicht, weil ich das noch nie gefragt wurde, ob ich irgendwie. Obwohl, es stimmt nicht. Einmal habe ich Geld dafür bekommen, dass ich aufs Reeperbahn-Festival gehe. Und dann habe ich auch so. Und dann Anze darüber, was. Und einfach, ich sollte drei Posts machen und dann Anzeige dazu schreiben. Habe ich dann auch gemacht, weil ich das. Irgendwie, ich wollte so schon immer mal aufs Festival. Ja, okay. Ähm, hatte auch so eine romantische Vorstellung von meinem besten Freund Adel, dass ich mich dort wieder mit ihm vertrage, weil er doch. Ihr seid zusammen hin? Äh, nee, er ist, da waren wir schon verstritten, der sprach nicht mit mir, und aber ich. Das kann man ruhig sagen, das ist. Also, hören ja einige Leute diesen Podcast. Adri hört ihn auf jeden Fall nicht. Und ich hatte so gehofft, dass wir da wieder so, dass wir so eine Aussprache machen können, weil er da eben auftrat. Und ich Ach, okay. wäre ja sonst nie aufs. Also mein Interesse an Musik ist zwar groß, aber das reperbahn festival ist okay, aber ich würde halt nicht hinfahren, weil mhm. da, das dann so ein bisschen wie Graffiti. Dafür bin ich schon ein bisschen zu alt. Festivals bin ich schon ein bisschen zu alt für. Und in dem Moment, wo du aber richtig viel Geld damit verdienst, machst du eben so einen Hehl um deinen Account. Also du passt halt auf, dass du Leute nicht verschreckst, weil das ist bares Geld, was du damit verlierst. Und es gibt ja oft so, wenn dann diese Debatte politisch äußern. So. Mhm. Ähm, wenn es einen Grund für mich gibt, mich politisch zu äußern auf Instagram, würde ich das ohne Scham machen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele meiner Follower sind wir so politisch auf einer Augenhöhe. Weil das merke ich daran, dass ich selten angefeindet werde, wenn ich mich zum Beispiel bei Uncovered politisch äußere oder eine Haltung äußere. Dann gibt es keinen Shitstorm irgendwie bei Instagram. Den gibt es eher bei Twitter. Aber Twitter interessiert mich überhaupt nicht. Was, aber da setzt du auch äh Da ist nur so ein Account, den ich, der verknüpft ist mit Instagram. Wenn ich was poste, kommt es auch bei Twitter. Ganz selten poste ich mal was bei Twitter, wenn irgendwie so eine aktive Diskussion, dann klicke ich mich ein, aber sonst ist Twitter eher so für mich Hohnschönhausen im Internet. So existiert, fährt man aber nicht hin. So. Oder nur einmal, kriegt aufs Maul und dann nie wieder. Das war meine <lacht> ja. eine Erfahrung
1: mit Hohnschönhausen. Stimmt,
0: eigentlich ist äh, Twitter Hohnschönhausen, du guckst rein, kriegst einen aufs Maul, gehst ja. wieder weg, ich gehe nicht mehr hin, reicht. Ähm, und ich selbst. Also so, ich glaube, ich könnte mir viel mehr Mühe geben. Ich könnte auch viel mehr, also, aber es interessiert mich einfach nicht. Also, ich mach's gerne und es, es ist ja alles also das gesamte soziale Netzwerk, was da ist, also Facebook und Instagram, sind die beiden Sachen, also Facebook fast gar nicht mehr. Das ist halt entstanden, als es noch keine Aufmerksamkeit zu meiner Person gab. Also, ich habe halt bei Instagram, wenn man mal so ganz an den Anfang scrollt, sind es irgendwie so irgendwie, da sind so Fotos, irgendwie so, guck mal, ich habe eine Längens An und man kann mein Ei sehen. Also das ist so, weißt du, so wirklich bescheuerte Fotos. Oder äh, äh, ich rauche heute so ein Foto von mir, wie man sieht meine Hand mit der Zigarette, Rauchen vom Intimes ist super cool. <lacht> so, weißt du, für meine acht Follower. Sag mal, konnte man damals noch im Intimes rauchen, eigentlich? Ja. Stimmt, wir haben drin geraucht. Klar, oder? wir haben immer drin geraucht. Das war, glaube ich, die Intimes war die letzte, das letzte Restaurant, Schrägstrich, Café, wo das Rauchen abgeschafft wurde. Ja, die ähm, haben alle selber geraucht. Die haben alle, ja. Also sie rauchen ja bis heute alle noch selber. Und das Lustige ist, dass ich ja E-Zigarette im Intimes rauchen darf. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar, dass ich schreiben und gleichzeitig rauchen kann. Intimes für die Hörer und Hörerinnen ist ein Ort in Berlin, in dem ein ich sehe. Ein
1: Traditionscafé sein
0: Und auch für, das, für den ganzen Freundeskreis. Also zum Beispiel Jette meine ja, wir sind, wir sind alle dort zur Schule ja, gegangen. Genau. Das war
1: unser Freistundencafé. Die haben uns gehasst. Wir haben ja. immer nur Tee bestellt, Schnaps reingekippt, den wir mitgebracht haben. Das klingt
0: ganz schlimm, jetzt, wenn so Eltern hören, oh, mein Kind zieht nach Berlin. <lacht>
1: Aber aus uns allen ist was geworden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, tatsächlich war das auch mein Freistundencafé, obwohl ich eine zwei Stationen weiter in die Schule gegangen bin. Aber das war dann immer so, weil es zwei Stationen waren, wurde aus diesen Freistunden oft schwänzen. <lacht> das waren so zwei Freistunden, die erst irgendwie zehnte, 10 Uhr, 11 Uhr frei. Und dann boah, jetzt ist der Tag auch eigentlich schon vorbei. Kann ich auch hier bleiben? Und dann hing man da ab und das jetzt seit über 20 Jahren. Also es ist so lustig. Das sind dann wahrscheinlich unsere Traditionen.
1: Total. Und ich, ach, das ist auch etwas, was uns verbunden hat. Wir können extrem gut, finde ich, lange an dem Thema reden. Wir können aber auch extrem gut zusammen schweigen, ohne dass es unangenehm wird. Ja. Und wir haben oft im Teams gesessen oder in anderen Cafés dann später, als ihr umgezogen war, ähm, und haben einfach beide gearbeitet. Ja. So. Zwischendurch ne? das das hat man was gesagt, aber es war irgendwie klar, so äh, man hat den Raum und trotzdem teilt man was. So und das ist was, was mit nicht vielen
0: Leuten funktioniert. Es geht so. mit extrem wenigen und das fällt mir halt auch auf, wenn man so, man, sch man es gibt, na Scham ist das falsche Gefühl, aber man hat, man fühlt sich, man fühlt sich oft, wenn man Menschen kennenlernt, für die Unterhaltung des anderen verantwortlich, also mhm. dass der sich nicht langweilt mit einem. Und ja. bei uns beiden war das so, haben wir das begrüßt, wenn wir uns miteinander aneinander gelangweilt haben, weil es dann echt ruhig wurde und entspannt war. Und äh, das geht auch immer weniger, weil die Leute werden immer weniger, mit denen man Zeit verbringt und ähm, im Übrigen eine der großen Leistungen des uncovered drehs ist, dass das mit dem Kamerateam funktioniert. Also mit, eigentlich mit jedem, wenn du unterwegs bist, da kann, können vier Leute in einem Raum sitzen. Zwei spielen miteinander irgendwie Nintendo Switch. Ich werde nicht bezahlt von denen, dass ich das deutlich gesagt habe. <lacht> äh, und zwei lesen, einer liest, der andere trinkt Bier und guckt aus dem Fenster. Also da, da, mhm. diese Drehs fühlen sich wirklich oft an wie so Freundschaften. Das klappt auch nur auf dem Dreh. Man denkt immer, man kann das dann in Berlin fortsetzen, geht aber nicht. Mhm. Also da ist sozusagen der Alltag auf dem Dreh macht möglich dass man Freunde ist und für uns ist dann in Berlin sein eher das Ungewöhnliche und da wir sehen uns nie also mhm. es gibt wir haben uns glaube ich noch nie irgendwie zum Bier trinken oder was ich eh nicht mache aber so irgendwie abends wir sind mal lustig miteinander gibt's nicht so aber wie sind wir darauf gekommen
1: aber ähm, vielleicht gehen wir da weiter hast du, hast du Zeit für sowas ne? weil ich kam hier rein und du meintest uh. Es ist so anstrengend, nur Arbeit. Ich bin nur am Arbeiten. Es ist so anstrengend. So, ne? Und jetzt gerade kurz Instagram angeschnitten. Ich hab, ich muss echt wenig, äh, äh, wie heißt das, Direct Messages beantworten. Ja. Aber es dauert einfach total lange, äh, immer zu tippen, was auch immer so. Und wenn du das auch noch machen würdest, ist das ja, äh, da ist ja gar keine Zeit, um nicht zu arbeiten.
0: Ähm, also das liegt auch, also da, das ist die große Gefahr, dass wenn man wirklich das macht, wie bei dir in deinem Fall als Künstler oder bei mir als Journalist, wenn wir das machen, was wir eigentlich immer werden wollten und machen, haben wir natürlich irgendwie auch Zweifel an dem, was wir tun oder finden es auch mal scheiße, was wir tun, aber es fühlt sich in den seltensten Fällen wie Arbeit an. Es ist nur, bei mir ist es jetzt der Punkt angekommen, wo so viele verschiedene Dinge passieren, über die ich nicht reden kann, weil sie 2020 passieren, dass sie meinen Kopf so sehr durcheinander bringen, dass ich mich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was mir wirklich Spaß macht. Schreiben, unterwegs sein. Mhm. Weil jetzt muss es muss, muss so viel organisiert und strukturiert und festgelegt werden. Und unsere Firma, es sind halt nicht mehr irgendwie drei Leute und zwei, die noch mithelfen, sondern die Firma wird auch größer und die Verantwortung wird größer, die Verantwortung gegenüber den einzelnen Leuten. Außerdem haben wir es, glaube ich, geschafft, die einzige Firma in Berlin zu sein, in der nur kauzige Menschen arbeiten. Also jeder einzelne Mitarbeiter ist kauzig.
1: Was Aber die angenehme Art von kauzig, die, die andere Kreuze neben sich duldet?
0: Genau, die, genau diese Art von kauzig. Aber es sind halt... Und, du, und jeder ist irgendwie so, also wir schenken uns alle eben genauso gleich Aufmerksamkeit und das zehrt an uns allen gleichzeitig und wir wissen nicht, also ich habe heute im Büro saß ich und meinte zu einem Kollegen, wie machen eigentlich diese CEOs das? Also wie können die eine Firma leiten und gleichzeitig Teil der Firma sein? Es ist wie so eine Entscheidung, die man treffen muss, auf die ich überhaupt keine Lust habe, weil ich nicht diese Firma, also ich will sie natürlich leiten, weil, sie mit, weil wir zusammen, also es ist nicht keine einzelne Entscheidung sie ermöglicht uns die Umsetzung der Träume, die wir haben. Aber ich will viel lieber die Träume umsetzen, als die Träume zu planen. Mhm. So, das macht so beziehungsweise darüber nachzudenken, weil ich kann sie ja gar nicht planen. Also dafür gibt es ja auch Leute, die das dann professionell auf, auf den Weg bringen, dass das alles funktioniert. Aber trotzdem ist es so wie so ein Gewicht auf dem Kopf. Und ich kann es um ehrlich sein, ach, darf ich nicht sagen, ich kann es kaum erwarten, dass ich jenes oder solches piep. <lacht> also... Ähm, und als ich dann eben, als du in die Wohnung kamst und ich dann meinte so, Acker an, Akan, Acker Akan, Acker muss ja, muss ja, muss ja. Ähm, ich war so erschöpft, als ich dann hier ankam und habe irgendwie das Gefühl, ich habe halt irgendwie nichts geschafft. Also so, weil früher war das auch so, du hast einen Artikel geschrieben, der war dann fertig, dann hast du ihn geschafft, <lacht> Haken hinter. Und heute ist es mhm. so, du machst dir Gedanken über Dinge, die acht Monate später vielleicht vorbei sind. Und damit hast du nie dieses abgeschlossene Gefühl naja. von irgendeiner Sache. Und also das ist,
1: ich meine, es ist viel näher am, also es ist nicht näher am Leben, aber es ist näher am Prozess der Welt vermutlich, ne? an einer Bewegung, die einfach allgegenwärtig ist und es ist aber, finde ich, auch echt ähm, kritisch nah an einer Selbstoptimierung, die dich selber auffrisst. So, ne? Also die einfach, dass du dich wirklich zu Tode optimierst, so an dem, wie du die ganze Zeit aktiv sein musst, ne? Und ja. halt die Ruhephasen gar nicht mehr da sein können, weil es keine Zwischenpausen mehr geben kann, wie fertige Artikel,
0: so, ne? Also, zum Beispiel, wir waren jetzt gestern und vorgestern unterwegs für etwas, über das ich nicht reden darf und haben etwas getan, worüber ich nicht reden darf. Graffiti. Graffiti. <lacht> ja. äh, und dann ist etwas ausgefallen, worüber ich nicht reden darf und wir konnten früher nach Berlin zurück. Und ich hatte dann irgendwie plötzlich einen Sonntag frei. Und ich habe mich aber, ich war wirklich so, ich war so übellaunig an dem Sonntag, weil ich nicht, ich konnte nichts mit mir anfangen. So, ich saß so rum hatte das Gefühl, ich dürfte jetzt eigentlich gar nicht rumsitzen, ich müsste eigentlich was machen, Hat, hatte auch eigentlich was zu tun, habe dann aber gesagt, nö, ich will auch einen Sonntag haben. Und das war wie so eine Spirale, du hast dich dann so reinspiralt in so ein schlechtes Gewissen. Das müsste bei dir ähnlich ich sein. Kenn
1: das, ich kenne das total. Und das, ich, ich sehe es wirklich, äh, einerseits bin ich, also bei mir ist das so, ich hatte äh, in meinem Atelier eine kleine Ausstellung und als ich den Raum fertig hatte und hatte aber noch fünf Stunden Zeit am Tag, saß ich da, hatte mein ganzes Arbeitsmaterial war weg und ich konnte nichts machen. Ich habe zwar Musik gehört, die ich mochte, aber es war so leer, dass ich nicht jetzt in dem Fluss, den ich normalerweise habe mit der Arbeit, weiterarbeiten konnte, dass ich wirklich schlechte Laune bekommen habe und den Ort wechseln musste, um irgendwie auf die Situation klarzukommen, dass nicht fünf Baustellen gleichzeitig da liegen, wo ich die Stück für Stück ja. permanent abarbeite. So, ne? Und gleichzeitig bin ich, oder du wahrscheinlich auch so äh, unglaublich dankbar dafür, das arbeiten zu dürfen, was ich einfach machen möchte, ne? ja. und überhaupt, also auch dankbar, das rausgefunden, hat, zu, äh, rausgefunden zu haben für mich selber, ne? weil so oft fängt man Sachen an, wahrscheinlich weiß gar nicht, ja, ich probiere es mal so, ne, und viele Leute probieren Sachen und lassen es weg, <lacht> und man selber hatte irgendwie das Glück, irgendwas in sich an der richtigen Stelle zugehört zu haben, um dort halt trotz enormer oft finanzieller Schwierigkeiten, nicht Jahre, sondern Jahrzehnte dran zu bleiben. So, ja. ne? Es ist noch immer noch nicht so, dass das finanziell bei mir laufen würde. Ne? Aber ich weiß, wenn ich nicht ins Atelier gehen würde, wäre ich morgen tot. So, ne? Und es ist, ähm, es ist lebensnotwendig, diese Arbeit zu tun. Und gleichzeitig muss man echt eine eine Sensibilisierung irgendwie für sich, für sich selber irgendwie auch anlegen, die man ja versucht mit der Arbeit. Du versuchst irgendwie Leute aufmerksam zu machen für Dinge, für Orte an der Welt, die sie nicht sehen können. So, ne? Für Dinge im Menschen, die sie nicht sehen können. Ne? Und das probiere ich auf einer visuellen und auf akustischen Ebene, versuche ich das auch mit meiner Arbeit, ne? Aber dass man das so oft für sich, auf sich selbst, das Prinzip eigentlich nicht anwendet, weil man denkt, man muss dranbleiben. So, man muss. Also, es ist ja... Äh, es scheint, scheint ein Imperativ zu sein, so, ne? den man gar nicht mehr in Frage stellt, weil man darf das machen und das heißt aber, man muss es auch richtig machen, man muss es ja. gut machen und deswegen gönnt man sich keine Pausen so, ne? und es ich glaube, das ist extrem kritisch. So. Ich
0: war mal auf einem, für eine Heftentwicklung eingeladen in Hamburg und dort gab es einen äh, Kollegen, äh, Tobias Morstadt, der hat früher für die Neon auch geschrieben und wir spazierten in der Mittagspause miteinander und wir das war so, da war ich so bitte 30 und er war so er ist ein bisschen älter, glaube ich, als ich also, zwei Jahre älter, und wir unterhielten uns über dieses, wie man sich motiviert hält, dankbar zu sein für das, was man tut. Und dann hat er einen unfassbar brutalen Satz zu mir gesagt, der mir seitdem im Kopf rumspürt, und wir haben auch seitdem nie wieder miteinander geredet. Ich habe ihn auch nicht, also er, wir arbeitet noch und macht alles, wir hatten nur keine Möglichkeit ähm, aufeinander zu treffen, und ich musste, ich konnte ihm noch nicht sagen, dass der Satz, den er gesagt hat, mich, glaube ich, der demotivierendste Satz war, den er je, den je überhaupt ein Mensch zu mir gesagt hat. Und er meinte so: Für ihn im Journalismus war das schwierige, die schwierigste Feststellung für ihn war und warum er auch so ein bisschen den Bock verloren hat, war, ähm, dass er festgestellt hat, dass Mittelmaß reicht. Und oh, Das fand ich so brutal. Ja. Und, und dann, darüber denke ich auch so krass nach, weil wenn du dir mal die Kulturproduktion und die, also, also journalistische Güter, geschrieben, Musik, Kunst, es muss Mittelmaß geben, damit das funktioniert, das System. Stell dir vor, alles wäre 100 Prozent. Alles wäre immer das beste Produkt, was du je hättest abgeben können. Das würde auch nicht aufgeben. Äh, aber es würde nicht aufgehen. Ich glaube, weil es verschiedene Kriterienkataloge gibt. Ja. Und da aber
1: halt im Hauptbereich, so im sichtbaren Bereich, ähm, ist, sind die Werte so gestellt, dass Qualität auf jeden Fall da im Mittelmaß steht und halt andere Verkaufbarkeit und äh, Optik und sowas viel mehr. Ja. höher im Kurs
0: sind. So. Also es, es gibt so dieses, ähm, als ich mein erstes Buch geschrieben habe in 80 Frauen, mhm. äh, und wenn ich das heute lese, ist es ganz furchtbar. Kann man nicht, ich kann es nicht mehr lesen, ich kann es nicht vorlesen, ich kann es, wenn ich das lese, ist das, läuft es mir kalt den Rücken runter. Weil das ist das aber, glaube ich, ganz normal mit... Aber, Sachen, die man halt früher gemacht und hat. Und dann habe hab ich so äh, Autoren aus der Zeit, die zum Beispiel ihre Bücher nicht veröffentlicht haben. Und ich würde sagen, Alter, das ist immer noch gültig, was die geschrieben haben, was die damals geschrieben haben und ich gelesen habe. Und sie haben keinen Verlag gefunden. Und ich würde halt dann einfach sagen, dieses Buch ist der knallharte Beweis, dass das Mittelmaß gereicht hat, um ein Buch zu veröffentlichen. Und dann hattest du Autoren, die so viel besser schreiben konnten als ich, aber die haben es eben nicht geschafft. Die sind dann irgendwie, okay, ich gebe auf, ich behöre auf zu schreiben, ich mache jetzt doch eine Ausbildung zum Lehrer, also ein Studium zum Lehrer und werde dann ja. Deutschlehrer. Und das ist so,
1: ja, aber ich meine, hättest du denn aufgehört, wäre jetzt dieser Roman nicht veröffentlicht worden. Ich glaube, du hattest nee. nicht nur diesen Roman, sondern du hattest trotzdem auch noch andere Sachen, an denen du gearbeitet hast. Und der Unter, also ich, du in der Kunst ist das ganz genauso. Es gibt so viele Hunderttausende Künstler, die niemals irgendwie an äh, die Sichtbarkeit bekommen, die sie verdient haben. Einfach nur, weil die Leute, die die Entscheidung treffen, die Arbeit nicht sehen. so Weil sie einfach runterfallen. So, ne? Und das ist ungerecht auf jeden Fall. Und da muss aber, ich meine, da muss die Stadt, da muss das Land, was auch immer, muss einfach viel mehr in die Förderung stecken von ja. sowas. So, ne? Und viel mehr Sachen möglich machen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist aber, weißt du, wenn du, du hattest das Glück, ne? du konntest die Sache veröffentlichen und hast halt jetzt trotzdem ein Kreuz dran zu tragen. So, ne? Aber du hättest du hättest dennoch weitergemacht. Und ich glaube, das ist was, diesen Biss, den man braucht, dieses Feuer, was du in dir brauchst, um diese Arbeit zu machen, die ist unabhängig von Erfolg.
0: Wie war das denn bei dir, dass du nie aufgegeben hast? Weil das Feedback zum Beispiel beim Schreiben ist ja viel größer und viel schneller zu bekommen und die Bestätigung ist ja viel schneller zu bekommen als in der
1: Bildenden Kunst. Würde ich sagen, ist es nicht unbedingt. Also für mich auf jeden Fall, weil ich eine sehr viel geringere Sichtbarkeit habe, so natürlich. Ne? Aber äh, natürlich gibt es Feedback, aber es ist sehr viel schwieriger, weil um Originale zu sehen, muss man am Ort sein, wo das Original ist. Wenn es um Texte geht, dann kann man die an verschiedenen Stellen ich, ja. gleichzeitig also lesen. Also ich meine, so. die ersten
0: Texte, die ich damals geschrieben habe, für eine größere Öffentlichkeit, noch vor Volontariat und nach Schülerzeitung, war auf MySpace mein Liebeskummer aufzuschreiben. <lacht> Und plötzlich hatte ich dann bei MySpace irgendwie so 3000 Views. Und es war so wie eine Million heute. Also so drei, ja, ja, ja. Also 3000 Views lesen, wie ich irgendwie über dich... Ich hab, meine, ich habe über unsere Freundschaft geschrieben bei MySpace. Wirklich? Und, das weißt du doch, diesen, diese Liebeserklärung, die ich an dich geschrieben habe. Weißt du das noch?
1: Nein, weiß ich nicht mehr.
0: Ich, leider gibt es diese Texte nicht mehr. Ich weiß aber, dass zum Beispiel eine von uns gemeinsame Freundin, Claudi, C-Punkt, ja. Ähm, die hat es halt gelesen und erkannt. Das, das geht doch da um Matti. Und da habe hab ich irgendwie aufgeschrieben, wie wir beide uns unterhalten, irgendwie was leben und was ist also kitschig. Und naja, und, aber äh, und, da, und dieses Feedback, dass 3000 Leute das gesehen haben, dass ich dann irgendwann im Magnet auch erkannt wurde wegen dieses, ey, bist du nicht der von Maisbis mit dem Liebeskummer? Ähm,
1: von wem wurdest du denn angesprochen, der so geredet hat, <lacht> der gerne Liebeskummer-Texte auf Maisbis <lacht> liest?
0: War das der Türsteher? Das war tatsächlich, glaube ich, die Türsteherin, die wir ja beide auch kennen. R. R, oh, genau. Super. Ja, ja. Ja. Ähm, und oh, sehr nette Frau. Sehr nett, ja. Ähm, und da war, also diese, dieser Feed, dieses Feedback hat dazu geführt, okay, offensichtlich kann ich mit dem, was ich mache, ohne dass ich es bewusst ausgetan habe, Leute erreichen und sie auch emotional beeinflussen. Und es gab mir dann so ein Selbstbewusstsein. Und jetzt stelle ich mir das bei dir vor. Du malst halt, ich nehme ganz dieses Bild hier hinter dir, das ist ein großes, schwarzes Bild mit so Schlaufenmonster drauf.
1: Grüne, grüne, grüne Schlaufenstrukturen. Genau, ja. ich lustig, aber das habe
0: ich das bei dem Fuck-Podcast kurz auch erwähnt, das Bild. Äh, ja, ne, ich meine, es hängt in deinem Wohnzimmer. Ja. So, ne? ähm, und dann sehen das, weil du das für dich ganz alleine gemacht hast, dann sieht das Hannes, der mit dir zusammen wohnt, dann komme ich vorbei und sehe das und finde es gut, und dann kommt er, der auch sagt, er findet es gut, und dann kommt vielleicht noch Honk und der sagt, wollen wir lieber yogi Yoga spielen. So. <lacht> äh. das heißt, aber ich kann das nicht, ich gehe Bier trinken. Ja, oder, <lacht> so, und dann hast du so, so ein Feedback von drei Leuten oder fünf, wenn du anfängst als Künstler. Äh, wie treibst du dich denn da weiter voran? Also, was gibt dir das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann das, ich mache das weiter?
1: Also, zum einen ist es. Natürlich wirklich, ist es ist auf keinen Fall, ist es, ich kann das. das. Wenn man das denkt, glaube ich, dann ist man im Teufel, stirbt man in der Langeweile. So, okay. ne? es, es tut natürlich gut, wenn Leute sagen, ich mag das. Es tut aber auch gut, wenn Leute sagen, ich mag das nicht, wegen deshalb. Und dann kann man gucken, okay, so wirkt das auf andere. Ähm, will ich damit arbeiten oder will ich damit nicht arbeiten? Ne? Also es geht, wenn man jetzt nicht gefällige Kunst machen will, sondern einfach das machen will, was einen interessiert.
0: Ähm, Erklär mal kurz den Hörern und den Hörern, was gefällige Kunst ist
1: wenn man was sieht und sagt, ist schön. So, ne? wenn man, Die wenn Mona man, Lisa. Wenn man zum Beispiel Olafur Eliasson anguckt, man steht in einem Raum, der ist orange und sagt, oh, fühlt sich toll an. Ne? Ist für mich Physik ist keine Kunst, es ist einfach ist Effekt. Ja. Also ich finde... Äh, ja, also gef gefällig heißt, ja, es gefällt. Es ist leicht bekömmlich, es ist lecker, es ist süß. Es so äh, eiweiwei. Ähm, nicht unbedingt, weil ich meine, da gibt es schon ja einen politischen Überbau, so, ne, der wichtig ist, ja. aber
0: es ist natürlich relativ platt. so ne, irgendwie. Obwohl ich ähm, zugeben muss, diese Hornbach-Geschichte, die der jetzt gemacht hat, die finde ich wahnsinnig lustig. Okay, ich bin ein bisschen raus. das muss ich dir kurz erzählen. Ja. Äh, also... Ai hat sich unbeliebt gemacht bei jedem Deutschen, indem er gesagt hat, Berlin ist ja voll die bekackte Stadt, hier sind alle total bigott und alles ist total spießig und man kann hier gar nichts sagen. Dann kam raus, dass Ai mit Hornbach zusammen so eine Werbeaktion gemacht haben, dass du dir bei Hornbach die Zutaten kaufen kannst, um Ai kunstwerke nachzubauen. Dazu gibt es aus dem Internet herunterladbare Anleitungen, um dir aus Rettungswesten und irgendwelchen St Stangen Ai kunstwerke zu bauen. Und das fand ich, ich mega, finde ich
1: super. Also es ist natürlich auch ein, ein älteres Prinzip schon so, mhm. ne, aber finde ich total gut. Und alle ist, regen sich jetzt gibt. auf,
0: da verkauft sich selber, Und ich so, ist es doch mega. Ist das so Ja, nee, ist
1: völlig okay, ne? Ist natürlich ist, ist, ist ganz viel ist mittlerweile in der Kunst oder in der, in der um, auf der Spitze des Eisbergs der Kunst, das natürlich spielt Vermarktbarkeit eine große Rolle, ja. sowas, ne. Aber ähm, um nochmal auf das zurückzukommen, was vorher war, äh, wenn man wirklich Kunst machen will, nicht um, dass es irgendwie jemandem gefällt oder nicht gefällt, sondern man muss, man, man arbeitet ein eigenes Interesse ab, an dem man einfach keine Ruhe findet, ne? Also, dass das einen nicht loslässt, ne? Weil wenn ich jetzt eine schöne, eine schöne Blume malen will, dann bin ich irgendwie fertig, wenn ich eine Blume gemalt habe. So, ne? Was, was mache ich denn dann? So, ne? Und darum, kann man natürlich so machen, machen ja auch viele Leute, ist auch völlig in Ordnung und für mich hat sich aber die Frage eigentlich nicht gestellt, sondern für mich war auch rauszufinden, was ist es denn, was mich interessiert so, ne? und jetzt diese, die großen Malereien, die hier bei dir hängen, waren eigentlich mehr so ein Abschluss und Abschied auch von der Malerei für mich, weil ich danach versucht habe, mich auf die Linie zu konzentrieren und habe in der Klasse für Zeichnung irgendwie sieben Jahre studiert und äh, eigentlich nur alles verbannt, was Farbe war, alles verbannt, was weich war, was leicht ging und nur mit Kugelschreiber, mit Bleistiften versucht, die Linie zu verstehen und aber auch wieder Raum zu lassen für Missverständnisse und sich davon überraschen zu lassen. Ne? Und das ist, das also führt dazu, dass ich eigentlich die in den letzten Jahren sehr viel Ungegenständliche, das heißt also, dass da jetzt keine Gegenstände abgebildet waren, aber auch keine Abstraktion, also es war kein ja. abstrakter Himmel oder so, sondern wirklich Ungegenständlichkeit, konkrete. Äh, nur Linie sozusagen zu sehen war und ich versucht habe, lyrische ähm, Liniensituationen entstehen zu lassen so ne? oder damit zu arbeiten. Das heißt aber, man muss 200 Blätter zeichnen und davon sind dann fünf gut. So, ne? Und das irgendwie Leuten ähm, schmackhaft zu machen, ist extrem schwer, so, ne? weil man geht vorbei und denkt, ist ja nichts drauf, sind ja nur drei Linien. so ne? und, ähm, und da muss ich sagen, da gibt's, muss man diese drei Leute die diese Sprache verstehen und schätzen, also es ist auf keinen Fall, die Kunst soll auf keinen Fall elitär sein, so, sondern sie soll wirklich intuitiv, einfach ansprechende, die Linien sind krakelig, du spürst da eine Schwäche, die du auch in dir selber spürst. So, und also mir geht es ganz viel um ganz ureigene, alltägliche Schwächen und äh, Krakeligkeiten und irgendwie Schrottigkeiten und kleine Behinderungen und all so was, diese ganzen Sachen nicht über Handwerk verschwinden zu lassen, sondern zu etablieren in einem Linien, Vokabular, was auf eine Art wirkt, was halt nicht Sprache ist so und was auch nicht Farbe ist. so ne. Und das heißt aber, davon gibt es nur zwei Leute, die das wirklich genauso geil finden wie ich und <lacht> auf deren Kritik gebe ich halt total viel und bei allem anderen, muss ich sagen, muss man auch extrem hart viel ey fucking Scheiß drauf haben. so ne. Es ist, äh, ich verkaufe die Sachen schlecht, ne? ich habe Glück, ich habe ein paar Sammler, das ist super nett, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ein paar Leute mich unterstützen, ne? Aber äh, man kann das nicht nach Marktwert ermessen oder sowas, ne oder nach wie viel, nach Likes oder was auch immer. So, ne? Das ist, würde für mich, habe ich gemerkt, spielt das keine Rolle. Ich muss diese Arbeit machen, einfach aus einem inneren, dass ich sonst würde ich untergehen,
0: weißt du, wenn ich es nicht machen würde. Ich folge so ein paar Künstlern auf Instagram ja. und äh, da ist einer zum Beispiel dabei, der immer so, so super eklige porno Bilder macht. der also so, so eigentlich so eine, so eine, so eine Renaissance Mini-Ölbilder mit so ganz feinem Pinsel malt und auch so wirklich so mit so Hintergrund ganz besonders und Landschaft und im Vordergrund ist aber so ein ausgeleiertes Poloch und das Bild heißt dann Prolaps und der ist halt bei Instagram so, also der kriegt immer mehr Follower. Die Bilder sind technisch einwandfrei, also wirklich, man würde sagen so wirklich gut gelernt, und schön fleißig auch gemacht und irgendwie. Das, also die Vermarktung, weil wir am Anfang über Instagram, also er vermarktet sich selbst über Instagram. Und so länger ich ihm folge, umso mehr überlege ich mir so ein Bild zu kaufen, weil der auch irgendwie immer wieder irgendwie so gangbang bukake. In Italy, 1762. So, und das ist dann einfach, also es ist leider so für eine Sekunde lustig. Das war, Es erinnert mich ein bisschen daran, als wir beide diesen, oder ich dir von diesem Plan hätte, ich lasse mir einen riesigen Penis auf dem Oberschenkel tätowieren. Mhm. Und dann haben wir mit Fitstift mir diesen adrigen Penis auf den Oberschenkel ja. gemalt. Und es war so eine Sekunde lustig. Und dann war ich geheilt von diesem.
1: Ich habe auch tatsächlich jemanden gesehen, der das auch noch tätowiert hatte.
0: Ich bin auf, wirklich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, finde ja. ich auch gut.
1: Also ich meine, wenn du da jetzt in den Reportagen in ja, kurzen Hosen stehen würdest, <lacht> äh, mir würde <lacht> es gefallen. Ich würde sagen, mit Edding sollten wir es trotzdem noch mal machen nur für einen Dreh.
0: Schön so in so Al-Hol-Camp irgendwie in Syrien <lacht> und dann guckt mir so ein aufgemalter Penis aus der Hose die ganze Zeit. Nee, Ich glaube, ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe ja auch nur diese zwei Tattoos. Habe aber immer ähm, das große Bedürfnis, einen von deinen Tattoos zu bekommen. Habe aber auch immer so ein bisschen Angst, weil ich mir mal gesprochen habe, wenn ich noch mal tätowiert, werde, dann wirklich nur, wenn ich dafür bezahlt werde, fürs Fernsehen.
1: Ja, dann können wir das ja anders nennen. Dann können wir das ja Fre Jugendfreundschaftsabend mit äh, Erinnerungscharakter <lacht> nennen, wenn wir das machen. Auf tun. dem Reeperbahn-Festival. Dann werden <lacht> wir dafür
0: bezahlt, dass ich dann ein Tattoo bekomme. Du hast nämlich ähm, Peace of the Past ist, ist das Peace of Past mit Unterstrichen dazwischen. Ein, äh, und da sieht man sehr viele Tattoos von dir. Ja. Und die du tätowierst auch. Und die sind genau das, was du vorher erzählt hast eben, dieses so dieses makelhafte als Kunst machen. Also weil ich genau, glaube... Nur das,
1: also das unterscheide ich schon, das ist jetzt in dem Sinne keine Kunst, sondern das sind Illustrationen
0: so natürlich. Ja. Ne?
1: Aber die haben in der Linie natürlich die Krakeligkeit und die Schäden, die, die sie besonders machen. Und weil
0: ich glaube, weil das, 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 was wir lernen über Kunst ist immer Makellosigkeit. Also das genau. ist glaube ich, die, die Konsensmeinung zu Kunst ist, es muss es ist perfekt gemacht, es ist gut gemacht, es ist besonders gemacht, also selbst wenn ein, ein wenn du irgendwie so äh, diese 70er-Jahre, Pop-Art, 60er-Jahre, weißt du, wenn du so ein rotes Dreieck und ein rotes Viereck nebeneinander hast, dann sind die perfekt umgesetzt und dann ist das, das was das zur so Kunst macht, ist, dass sie so krass umgesetzt sind. Und das finde ich so schön bei dem, was deine Zeichnung, deine, deine Strich, dieses wunderschöne Wort, was du gerade benutzt hast, also dieses Strichvokabular, da liegt so viel Makel drin. Und das ist auch unbekömmlich, sich das anzugucken. Also es ist jetzt nicht ein Vollkornfischstäbchen, sondern es ist eher so eine lauwarme Schnecke, die man essen soll, <lacht> deine Bilder. und das gerade Ein veganes Bild, bitte. Okay, äh, es ist also es ist Blumenkohl vom Vortag. Deine <lacht> das Bilder, mir gut. Deine Bilder sind Blumenkohl vom Vortag, <lacht> riechen übel. Wenn du durch den Geruch dich durchgearbeitet hast, schmeckt es aber trotzdem immer noch gut. Aber es ist irgendwie auch so kalt und ein bisschen sämig auch im Rachen. Ähm, aber es macht satt.
1: Und es ist gesund. Und es ist gesund. Und es war günder, gesünder als es für Stäbchen oder auch für die Umwelt besser.
0: Und ich kenne tatsächlich dieses Gefühl, was deine Bilder auslösen, kenne ich von keinem anderen Künstler. Außer vielleicht der mit dem Polo und dem Ausgleichen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist das, das so von der anderen Seite heran diese Bilder zu betrachten. Und du machst ja nicht nur Bilder, sondern du machst auch Lyrik. Und du machst auch, das sind ja kleine Skulpturen, so ein Löffel, wenn du den grafierst. Oder mhm. wie würdest du es nennen?
1: Objekte. Objekte, Objekte Editionen.
0: Mhm. Und... Ähm, ich meine, du, du, du gravierst so Texte auf Gabeln und Löffeln. Ätzen, ja. Ätzen. Ähm, und du hältst es fest und es ist so, es ist komplett entkörpert. Also es ist kein Löffel, sondern es ist Matti. Ich halte so wie so einen kleinen Matti in der Hand. Und das finde ich so faszinierend, dass das funktioniert. Und wozu unsere Fantasie- und Abstraktionsgabe als Kunstkonsument in der Lage ist. Und natürlich ist es irgendwie, was war nochmal so, ein, hier, Damien Hurst. Natürlich ist es geil, wenn ich irgendwie so einen Riesenhai irgendwie in Form einer Hüt einlege und danach noch einen Mammut und dann noch eine Giraffe oder irgendwie Jeff Koons. Es gibt ja, jede Generation hat ihre Billo-Künstler, die so über den Effekt hin Kunst machen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich finde es extrem wichtig, in der Zeit von Überproduktion, von Laut, von noch mehr und noch mehr Event ähm, Positionen zu vertreten, die irgendwie Entschleunigung bedeuten, die Schritt zurückheißen, die Langsamkeit Zeigen, so ne, und in der Linie siehst du die Langsamkeit an und auch einfach nicht gar nicht auf Effekt gerichtet ja. oder sowas. Ne? Also es ist natürlich, es wird das nie was, wird das nie was für die Mitte sein. So, ne? Aber es ist irgendwie der einzige Weg, wie ich
0: irgendwie adäquat arbeiten kann. Ich. Herzlich willkommen beim Art-Podcast. <lacht> ein Künstler und ein Moderator unterhalten sich bei keinem Glas Wein. Vielen Dank, dass Sie zuhören. Die heutige Ausgabe wird Ihnen präsentiert von. Deutsch-Historischen ja. Museum. <lacht> für 99 Euro gibt es eine Jahreskarte. Äh, ich muss mal kurz auf Toilette. Kannst du Pfeifgeräusche machen für den Hörer und für die Hörerin? Dass man, das, äh, dass man die Toilette nicht hört? Nee, ich lege das Gerät ab. Ich gehe schnell klein machen und du musst dann so, so Musik oder so. Kannst kriegst du das? So eine Minute brauche ich. Okay, ich probiere es. Cool.
1: Es ist extrem wichtig, sein Müll zu trennen und mit dem Bus zu fahren und den Fleisch- und Tierproduktkonsum zu reduzieren, wenn nicht sogar ganz einzustellen und aufmerksam zu sein, wenn man diskriminierendes und rechtes Wortgut im Alltag begegnet. Tilo hat vermutlich den ganzen Tag unglaublich viel Coca-Cola Zero getrunken, wie immer. Deshalb braucht er so lange auf Toilette. Hier stehen, ich zähle in dem Blick auf seinen Sessel, drei Dosen Cola
0: Zero stehen.
1: Hallo, es ist nichts passiert, ich habe nur gefiffen.
0: Das war so ein bisschen so wie äh, im Kino, wenn man so... Äh, oh, schnell ab, ab, an, im Film raus muss. Genau, wenn man aber am Anfang des Films merkt, okay, ich hätte vielleicht nicht in der Werbung die 75 äh, 0,75 Liter Cola austrinken sollen, sondern ich hätte sparsamer damit umgehen müssen. Und dann musst du so nach dem Vorspannen musst du eigentlich schon auf Klo. Das kenne ich, ja. Wartest aber bis zum Ende vom zweiten Akt und muss dann aber so zehn Minuten Vorschluss Schluss. Ja, Davon passt du einfach auch sehr viel von dem Film, und weil du von der wichtigen Hand. Genau, weil du ganz viel pullern musst, auf jeden Fall. Äh, ich bin jetzt
1: dazu übergegangen, weil ich ja, ich trinke keinen Alkohol, aber ich mag sehr gerne alkoholfreies Bier und oft gibt es das nicht im Kino. Und wenn, dann ist es so teuer, so dass ich mir immer ein, zwei äh, Flaschen mit reinnehme, wenn ich in meinen sehr, sehr seltenen Fällen einmal im Jahr ins Kino gehe. Und das kann ich aber mittlerweile so langsam trinken, dass ich nicht mehr diese
0: Toilettenprobleme habe. Ich habe das, das sind die Dinge, die ich nicht gelernt habe. Das ist so wie am ersten Weihnachtsfeiertag bei den Eltern immer viel zu viel zu essen, so einem, dass einem schlecht wird. Und genauso ist es so im Kino. Ich gehe immer hungrig ins Kino, <lacht> kaufe mir dann natürlich die großen Nachos, die große Cola und noch ein Popcorn und MMs. Und wirklich dann so, wenn der Vorspann vorbei ist, ist mir furchtbar übel. Und eigentlich möchte ich mich auf den Boden legen und sterben. So, so fühle ich mich dann so. Das ist, äh, also, ich kriege es, der, der Lerneffekt setzt da bei mir nicht ein. Lustigerweise gehe ich mit jemandem regelmäßig ins Kino, der Name ist Uke. Uke Bosse, äh, der, hat, der ist bekannt dafür, dass er die Händewaschkampagne von äh, Jens Spahn als Gesicht begleitet hat und der kommt auch als Gast bald mal in diesem Podcast, der ist unter Nerds bekannt, weil er so, der macht so ganz viel Videospielkram und hat auch früher für die Zeitung auch geschrieben, für die ich auch geschrieben habe. Aber die nennt man nicht die Zeitung? Nee, G heißt die Ach so, Zeitung. Achso, die genau, Videospielzeitung, achso, ja. Und äh, eigentlich wollten wir irgendwann, ja, der kommt als nächstes, glaube ich, oder übernächstes mache ich mit Uke das, weil Uke und ich versuchen einmal in der Woche ins Kino zu gehen, wenn ich in Berlin bin. Und wir gucken sehr, sehr schlechte Filme irgendwie immer. Vor kurzem haben wir, als letzten Film habe ich Sonic mit ihm geguckt. Da geht es um den Igel. Um den Igel. Um und ähm, so wie man sich kaum vorstellen kann, dass man einen Film aus einem Igel, äh, der Tonschuhe trägt und sich so einer Murmel macht und extrem schnell rennt. Also, ich meine, wie bizarr ist das? Ein Igel ist nun wirklich nicht dafür bekannt, ein schnelles Tier zu sein. Der Film ist genau so, wie man es vorstellt. Einfach furchtbar. Mhm. Das ist wirklich ein ganz also wirklich ein ganz schlechter Film. Und die ganze Zeit
1: klingeln so äh, äh, Münzen, die man einsammelt. Und währenddessen ist schon schlecht von M&M's und Popcorn. Ja,
0: und ich war froh, dass ich mich klammern konnte an die Übelkeit, die ausgelöst wurde durch die vier verschiedenen Soßen, die es zu meinen Nachos dazu gab. Es ist schön, wie manchmal die Defizite doch die Anker werden im Leben. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass du offensichtlich in der Lage bist, überall, egal wo du bist, Getränke reinzuschmuggeln.
1: Ähm,
0: Kino, Magnet
1: ich habe, konnte auch überall fette Marker
0: reinschummeln. Das wird, wird das eigentlich noch kontrolliert? Das habe ich mich gefragt, weil ich es gab. Ich bin nicht mehr Z in
1: Clubs, ich bin zu alt.
0: Okay. Ja, stimmt, ab einem bestimmten Alter sollte, weil man, man wollte nie der creepy-Typ sein, der im Club mit Ende 30, Anfang 40 steht, was wir jetzt ja sind.
1: Ja, ich frage mich, ob die creepy-Leute wirklich das Alter hatten, was wir jetzt haben.
0: Ich glaube nicht, die waren 27. Wahnsinn. Und wir dachten halt, diesen 50.
1: Kommt hier auch manchmal, das Frage? ich frage mich das wirklich oft, aber ich, ich weiß nicht, wo das liegt, dass, wenn man auf, seinen, auf so die verschiedenen Lebensphasen zurückguckt, zum Beispiel Magnetphase, Schulphase, Intimesphase, was, also das Café Intimes, <lacht> <lacht> ähm, es fühlt sich so oft an wie das Leben von anderen, wenn ich zurückblicke. Weißt du, es ist wirklich, es sind nur die Bilder und ich habe auch ein Echo der Emotionen, die mich immer auf so eine melancholische Art extrem eintrüben. Und es sich aber auch so wirklich so ganz anders, also als wär's von wem anders. Ich weißt glaube, du, das bist so? du.
0: Okay. Äh, ich, <lacht> ja, ich, also In der ich Psychologie glaub, heißt das. <lacht> ich glaube, das ist äh, äh, sozusagen, also ein, das ist so, so, wie du die Welt siehst und warum ich auch schätze, wie du die Welt siehst. Bei mir ist es, also ich glaube, das ist unterschiedlich, ich, will ich damit sagen. Also man muss nicht zwingend melancholisch auf sein eigenes Leben zurückblicken. Es ist eher so, dass, äh, also ich hatte ja früher auch immer das Gefühl, und nicht, dass du dich wohlgefühlt hättest in der, in, der, in, der, in der Traurigkeit, aber du warst ein Mensch, der in einer traurigen Welt existiert hat und ich war immer ein Mensch, der so unglaublich, auf gar keinen Fall in einer traurigen Welt leben oder Traurigkeit oder Weltschmerz. Das sollte nicht Teil meiner Welt sein. Ich wollte irgendwie jede Sekunde, die ich habe, sollte eine coole Sekunde sein oder eine, eine die mich nicht traurig macht. Weil ich gelernt habe von meinen Eltern, das haben die mir richtig mitgebracht, sagen: es gibt, sei nicht traurig, sei fröhlich. Das Leben macht Spaß, mehr Spaß, wenn du fröhlich bist. Das stimmt
1: schon, aber es ist schon psychologisch sehr, sehr kritisch zu sehen, zu sagen, natürlich. sei nicht traurig.
0: Was natürlich dazu führt, dass irgendwie ich auch Traurigkeit schwer zu... Also ich habe kein Problem, Emotionen zuzulassen oder Emotionen auszudrücken. Aber ähm, Traurigkeit macht mir... Also so eben zum Beispiel, wenn ich mal dann am Sonntag dann so gruffig bin und nicht mich dann kann ich damit gar nicht umgehen, wenn ich so schlecht gelaunt bin oder wenn ich irgendwie so eben traurig bin, ohne es erklären zu können. Dann ist es für mich immer ein Zustand, der muss geändert werden und dann werde ich dann auch ein bisschen panisch. Das ist dann so... Glaube ich, aber ich, mein, ich finde es
1: extrem äh, bemerkenswert, dass du bei deiner Arbeit ähm, das sagst, so, ne? wo du so viel ja, zur Trauer wirklich ähm, begründete <lacht> Dinge irgendwie erlebst. So, ne? Und das ist... Ja.
0: Da, da, wenn ich das in den Wettbewerb stelle mit dieser mitteleuropäischen Industrialisierungstraurigkeit, die wir haben, dann ist es immer so ungerecht, weil ich verstehe, warum syrische Mütter, die um ihre Söhne und Kinder trauern, traurig sind. Und es macht mich auch traurig. Und ähm, Dann ist es, erscheint mir das immer wie hier so ein Luxus zu sein, wenn ich nicht den Air Max 90 bekommen habe und deswegen bin ich traurig. Oder irgendwie so, ich bin traurig, weil ich Sonntag nichts zu tun habe. Ich meine, wie bizarr ist das? Man ist eigentlich als Mensch traurig, dass man Jemanden verloren hat, oder das das, aber vielleicht sehe ich es auch zu dramatisch, weil es geht uns einfach so gut in Europa und in Deutschland, dass Traurigkeit auch ein, ein Luxus geworden ist. So, weil im in, in, in Rest der Welt, wo ich immer ganz drastisch den Leuten auch sage, so, das, was wir hier haben, ist besonders. Nicht die Blechhütte ist was Besonderes, nicht, die, nicht der Slum ist was Besonderes, nicht die Armut, nicht der Hunger, nicht die Not. Das ist irgendwie das, der Großteil der Welt besteht aus Armut, Hunger und Not. Und mhm. Nur weil, was wir haben, ist das Besondere. Weil von hier, von unserer Mitte heraus, denkt, wirkt es ja immer so, es müssten eigentlich alle so allen müsste es so gehen wie uns. Das wäre doch super. Aber es geht halt nicht. Uns geht es nur so, weil es den anderen schlecht geht. Und wenn es um wenn allen wem, ja mein, ja. Äh, genau, ich mein, mal, wir sind ja sehr, ich,
1: wir sind ja sehr, sehr viel verantwortlich dafür, dass es. eben nicht bergauf geht, nicht bergauf ging und sogar noch sehr viel schlechter wurde und schlecht bleibt. So, es ist ne?
0: Statistisch geht es den Menschen besser als noch vor 30 Jahren. Also wir haben, wie gesagt, die klassischen Zahlen. Kindersterblichkeit weltweit geht zurück. Der Hunger geht weltweit zurück. Die Bildung wird immer besser. Also den Leuten geht es schon besser. Aber es ist noch Hunderte von Kilometern entfernt von dem, wie wir leben.
1: Ja, und ich, also ich meine, seit ich Vater bin, sehe ich das nochmal anders. So einfach, weißt du, so jedes Kind, was mit vier Jahren Drogen von der Mutter kriegt, weil die nichts anderes haben, so eine ist zu viel. So, ne? Da ja. ist also mit klar sind Statistiken vermutlich wichtig, um da irgendwas zu erheben, damit man... Aber ich meine, das ist so diese Bono-Mentalität, man schickt eine Million Euro nach Afrika und hofft, dass es besser wird, aber es löst nicht das Problem. Nee. So, ne? Das ist totaler Schwachsinn. So, ne? Und daran muss einfach viel mehr das Bewusstsein geschärft werden für sowas und die Leute, die, wenn man sich... Solche Leute leisten will in Gesellschaften, die das Sagen haben, dann müssen die auch irgendwie, da
0: mussten ja mehr Schritte unternommen werden. Es ist und halt eine Handreichung. Wir dürfen nicht ja. Geld geben, sondern wir müssen unsere Hände hinhalten. Wir müssen zusammen, also kitschig das auch klingt, aber es ist so, ich hatte, als wir eine der Arbeit einen Dreh hatten im Kongo und wir sehr viel Zeit im Kongo verbracht haben und ich gesehen habe, wie dieses Land eigentlich die Schweiz sein könnte vom Reichtum her und dieses Land aber so, so unglaublich arm ist, obwohl es alles hat, um ein reiches Land zu sein. Und dann habe ich mir so überlegt, und lange mit dem Fahrer darüber diskutiert, dass eigentlich die, die Lösung könnte sein, wenn man eine, wir haben dann so gesponnen, so eine paneuropäische, also afrikanisch-europäische Gemeinschaft. Dass man hinweggeht von all den Ängsten, die Europäer haben, von all den Vorurteilen und Ängsten, die, die Afrikaner haben, und man zusammenarbeitet. Und man sagt dann einfach, okay, wir machen das so, wie äh, in der 13. Klasse in Deutschland dürfen alle Schüler in einem afrikanischen Land ihrer Wahl ein Semester Schule machen. Und im Ausgleich kommen genau die gleichen Schüler aus Afrika, gibt es einen so einen Schüleraustausch. So dass dieses, ähm, selbstbewusste Wissen und das selbstbewusste Bewegen in der Welt aus Europa nach Afrika zurückkommt, wenn die Schüler wieder nach Hause gehen und wir so ein bisschen lernen, ey, die Welt ist anders als bei dir zu Hause, die Welt ist anders als der Kollwitzplatzmagnet und Bier einschmuggeln, mhm. sondern die ist, funktioniert nach anderen Regeln und wenn du so, wenn du mit so, so jungen Jahren schon ein bisschen die Augen geöffnet bekommst und nicht diesen furchtbaren Volotourismus machst, wo du denkst, wo du 5.000 Euro bezahlst und dann drei Wochen lang Brunnen baust für deinen Instagram-Account, ähm, sondern wirklich in dem Leben stattfindest, dort bist nicht als Fremdkörper, weil die Gesellschaft daran gewöhnt ist. Es kommen jedes Jahr Schüler aus Europa zu uns in die Schulen und wir zeigen ihnen unsere Lebenswelt und unsere Kinder lernen die Lebenswelt Europas. Und Also das war eine Idee, die wir besprochen haben. Oder
1: also es gab es doch schon. Ich habe neulich eine Reportage gehört über, ein, äh, über eine Frau, die ihr über ihren Vater in äh, Ruanda damals ähm, der hatte genau so ein Austauschprogramm, ich glaube, mit den Niederlanden oder sowas, ne, und wurde aber nach dem Studium in den Niederlanden wieder zurückgeschickt oder sowas, ja. ne, und ist halt irgendwie im Genozid umgekommen, so, ne. Also, es muss, äh, natürlich, wir sind alle klüger jetzt als noch vor 20 Jahren, so, ne. also, ich, ich nicht, aber die anderen auch. <lacht> du auch, auch Matti, so. du auch. Ähm, das, äh, und man muss natürlich auch, ich meine, was haben wir, was wissen wir über Kongo, was wissen wir über Ruanda, über Ghana, was auch immer, also man muss, also, auch, irgendwie Wege schaffen. Ach nee, ich sag nichts. Ne? Aber ich meine, dass die Leute dort, man muss ein Vertrauen haben, dass Leute selber wissen, was ihnen gut tut. Ja. So, ne?
0: Und ich weiß jetzt nicht, wie, und ich kann mich auch, will mich es gar nicht so weit äh,
1: aus dem Fenster lehnen. so. Ne,
0: äh, schwierig, lustig, aber... Äh, ich weiß, so. Man hat immer Angst, auch bei, bei diesem Podcast, ähm, und generell, wenn man sich öffentlich äußert, hat man immer Angst, sich so festzulegen, was könnte sein, was könnte richtig sein. Aber ich finde, an bestimmten Stellen wie in dieser Diskussion kann man ruhig auch mal im positiven Sinne träumen, was wäre möglich. Also... Was eine Möglichkeit wäre, wenn wir in Europa einfach die Nationalstaaten abschaffen. Wenn wir dieses Staatending einfach, dass es nicht mehr wichtig ist, dass du deutsche Pole oder Franzose bist, sondern dass wir uns wirklich als Europäer verstehen. So Du kannst natürlich deine deutsche Identität dabei beibehalten und sagen, ich komme aus dem Land, wo Goethe irgendwie geschaffen hat, wo aber auch irgendwie der Zweite Weltkrieg gewütet hat und Deutschland verantwortlich ist für das größte Verbrechen der Geschichte der Menschheit, wo wahrscheinlich jetzt wieder einige Hörer durch die Nase atmen, aber es gab aber auch die, und die Türken haben ja auch den Genozid an den Amerikanen. Ja, gab es auch trotzdem. Ja, es spielt keine Rolle. Es, so, aber da komme ich her, aber meine Identität ist europäisch, wir verstehen uns als groß, als Kontinent und meine Brüder sind eben die damaligen Franzosen, die jetzt auch noch Französisch sprechen, dass man einfach dieses abschafft, in seinen eigenen Grenzen zu denken und wenn man das als Beispiel, also wenn man so vorausgeht, dann klappt es weil zum Beispiel, du hast so Länder wie China, die eigentlich ja 300 kleine Länder sind, die nur sich einfach China nennen und da hast du auch so, wir sind Chinesen, kommen aber aus der Region, mir fällt leider jetzt nur Wuhan ein, <lacht> und sind halt irgendwie so Wuhan-Chinesen. Aber wir sind Chinesen. so Oder bei den Amerikanern. Ich bin, so, ich bin irgendwie Rentner aus Florida und bin hier groß geworden, aber ich bin Amerikaner. Mhm. Und so könnte das auch in Europa sein. Und so könnte man auch ein Vorbild für Afrika dann sein, dass eben diese künstlichen Grenzen, die einfach gezogen wurden, die der, der, für so viele Konflikte auch Verantwortung, also wirklich Striche auf der Karte lösen Konflikte aus. Das ist meine Seite, das ist deine Seite. Ja, aber wir
1: sind für diese Striche mit verantwortlich. Wir, sind, ne? große, Und wir finde, sind zum großen Teil Afrika sollte ein Vorbild für sich selber sein dürfen, auch so. ne? Aber es ist einfach, ähm, es ist wahnsinnig viel, was äh, getan werden muss.
0: Und ich glaube allerdings, dass wir vorher über die Order gehen als Menschen, bevor all diese Probleme gelöst werden. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal, das habe ich glaube letztes Mal schon gesagt, aber eben, ich habe irgendwann festgestellt, ich habe es einfach aufgegeben. Also der Optimismus, den du von mir kennst, was die Welt betrifft. Ich hatte wirklich vor ein paar Jahren noch das, ach, der Mensch wird seine Probleme überwinden. Aber ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass der Mensch mit seinen Problemen zu leben lernt. Ob man um, Also, dass die Welt wird nie ein friedlicher Ort sein, aber wir müssen mit der Tatsache, dass die Welt nie ein friedlicher Ort wird, leben lernen. Das
1: müssen wir, wir müssen trotzdem jeden Tag kämpfen, finde ich so. Ne? Wir müssen, ich glaube, du kannst nicht mehr, du, wenn du dir sagst, du willst die, die Welt zum friedlichen Ort machen, ne, ist das ein schönes Ziel auf jeden Fall, aber es wird dich vermutlich wie ein Sonntag an dem jetzt doch nur irgendwie 24 Stunden Zeit sind, ja. dich irgendwie bremsen. Ne? Aber wenn du sagst, du hast gerade die Mittel, dass du äh, im öffentlichen Raum irgendwie äh, dich platzieren kannst mit deinen Reportagen, mit deinen Artikeln und sowas, ne, das, das ist der Raum, in dem du dich bewegst und in dem du irgendwie äh, Handlungen für dich irgendwie logisch vollziehen kannst, die in diesem in diesem Gedanken stehen, dass man denkt, man macht, ich will nicht sinnvoll sagen, weil ich finde, Sinn klingt so, ist zu groß irgendwie. Ne? Aber ich glaube, wenn man das, man muss sich vermutlich immer wieder daran erinnern, dass es darum geht, dass wir alle ein bisschen freundlicher sein könnten zueinander auf dieser Welt. So durfte ne? es also, klingt, und, aber es ist vollkommen wahr. Also, also, und Ich so meine, aber wir können nicht, ich habe gelernt, ich kann nicht mehr machen, als wirklich im Atelier zu stehen und Striche zu machen ne? so, und in der Hoffnung, eine Sensibilisierung anzustoßen, die sich auf andere Lebensbereiche weiterträgt. So, ne? Das ist ein extrem bescheidener kleiner Anspruch. Du erreichst eine Menge mehr Leute. So, ne? Aber ähm, wenn man, wenn du, ich glaube, sinnvoll ist es nur an den nächsten Schritt
0: zu denken. So, ne? Aber ja. also, so, da, also, das gerade, aber so, so, so doof das klingt, dieses Mann freundlich sein, umso mehr ich von dem Leid dieser Welt erlebe, umso freundlicher werde ich als Mensch. Weil ich keinen Bock habe, mich irgendwie so an einer Kreuzung, irgendwie so ein Fahrradfahrer, der abbiegt, äh, ey, du Arschgeige! Du stehst mir auf dem Fahrradweg, dann, denke ich so, dann sag ich dann sag ich Entschuldigung. So, weil er hat recht. Aber vor der Tino vor fünf Jahren hätte irgendwie eher einen Stock genommen und dem in die Speichen gerammt.
1: Ist mir übrigens passiert, mir wurde ein, äh, ein Regenschirm in die Speichen gerammt. Und mhm. ich bin, hätte ich früher nie gemacht, ich bin stehen geblieben und habe lauthals geschimpft. Wie hast du beschimpft? Es war im Ausland. Also auf ich habe versucht, auf der Sprache zu schimpfen, was dann... Also schon die schlimmsten Worte, die ich kannte. Und bin dann... Merde? Nee, schon so bitter und sowas. Ah, okay. so, ne? Und dann halt fucking break what's up und sowas. <lacht> <dann, lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich dieses Englisch sprechen...
1: Ja, also ich glaube, die Gestikulierung, die ich dabei gemacht ja. habe, war eher <lacht> eindrucksvoll. Da war ich ihm einfach zu, zu nah vor... Also ich, ich meine, er ich hatte einen Kindersitz auf dem Fahrrad. Ne? Und dann steckt er mir... Mit Kind? Nee, es war kein Kind drin, aber es war ja. vor dem Kindergarten. Und also man hätte sich, sich denken können, dass jemand vielleicht gerade spät dran ist, das Kind abzuholen, und ja. dass er mit dem Fahrrad kommt. So, ne? Aber ich habe ich hab keine Kraft mehr, mich zurückzuhalten. Ich bin dennoch extrem viel Freundlichkeit, aber ich merke, dass meine Kräfte so am Rand sind, dass ja. ich ganz oft einfach drüber sein muss. So. Äh,
0: ich mache ja gerade etwas, über das ich nicht reden darf und habe dort mit Leuten zu tun, über die ich nicht reden darf. Aber mir ist aufgefallen, dass im Umgang mit diesen Menschen äh, Freundlichkeit tatsächlich sehr gut funktioniert. Das würde sehr schön sein, wenn ich diese, worüber ich nicht reden darf, auflösen könnte. Aber ich darf es noch nicht. Wann ist es denn soweit, dass äh, du es auflösen darfst? Ich, dauer, ich glaube, in so anderthalb, zwei Monaten kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Was total schade ist, weil wir schon Dinge tun, die ich nicht erzählen darf und dabei gerne Podcasts machen würde, was ich aber nicht machen kann, weil du
1: darüber nicht reden darfst. Richtig. Aber du könntest ja in der Zeit zum einen äh, Papa Nummer 3 machen, dann könntest du Käfer-Podcast eins und Käfer-Podcast 2 machen Ach ja, in der ja, Zeit. Ja, das Wenn mache
0: ich, ich ja gerade. Also ich mache ja gerade Podcasts mit Leuten, mit denen ich gerne Podcasts machen würde. Dazu zählst du, Matti, dazu zählt Fuck, Dazu zählt mein Papa, der, mein Vater, der auch kaum erwarten kann, dass er mal wieder einen Podcast machen kann. Das macht ihm nämlich sehr viel Spaß. Mhm. Leider haben wir jetzt nicht, 1990 könnte man natürlich Währungsunion, könnte man dann machen. Also die, die wirkliche Wende war ja 1990 und nicht 1989. Man kann aber mit ihm auch noch mehr über mehr Dinge reden, als über DDR, Star Trek. ist ein wichtiges Thema im Leben meines Vaters. Mhm. Der internationale Verkehr, Weltverkehr ist sehr wichtig, also Schifffahrt. Zeppeline, auch ein sehr beliebtes Thema. Wahnsinn. Und ich glaube, es gibt viele Zeppelin-Fans. Ich wäre Zeppelin-Fans, wenn es noch Zeppeline geben würde.
1: Stimmt, gibt es nicht mehr. ne Früher war so, ey, kommt mal alle ans Fenster, da ist ein Zeppelin.
0: 1912, als <lacht> wir beide in die, in die achte Klasse gingen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, so es gab ja mal diese Blimp-Zeit. Kannst du dich noch du erinnern? Diese, diese Zeppeline, die nicht funktionieren wie Zeppeline, sondern diese Luftschiffe, die ja. dann so, wo dann in Brandenburg, was jetzt das Tropical Island ist, Ah ja, da sollte doch mal so Zeppelin-Halle war das auch Bauhalle. So eine, genau so eine riesen Werft, blimp -Werft sollte das doch mal werden Und dann Und hat's Wie dann ist das Wort dafür B L I M P Blimp weil das keine also es sind keine Heliumgefüllten Zeppeline ja. oder was 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 Wasserstoff wo nee, womit waren Zeppeline ich früher mit Ich weiß gefüllt?
1: nicht, Na, Helium geht auf jeden Fall in die Luft.
0: Aber Wir könnten Armin anrufen. Ich habe vor kurzem gelernt, dass der alles über Flugzeuge und Flugfahrt weiß. Ja, das
1: höre ich andauernd in deren Podcast, dass da so viel über so äh, Flugfachsachen gesprochen würde.
0: Und Armin weiß alles darüber. Und ich hab, arbeitet ja, der bei Flug. Nee, er rum? hat das als Hobby. Wie man das als Mann über 30 hat, hat man so hat man Hobbys. Hat man so eine Hobbys ah, und dazu zählt eben ja. Flugverkehr. Wann sind... Auch, auch zivile Flugfahrt, was mich ja sehr interessiert. Ich mag ja zivile Flugfahrt viel mehr als militärische Fl Fl Flugzeuge. Ich mag Und auch Menschen viel mehr als Militär. Ich mag Flugzeuge. Die tun einem nichts. <lacht> ähm, 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 <lacht> ähm, warte mal, ich gucke mal auf die Uhr. Stunde 15, wir könnten Schluss machen. Dann können wir auch über die Sachen reden, über die du nicht reden darfst. Stimmt. Es hat mich sehr gefreut, Matti, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch über, und ein Einblick in unser beider äh, Vergangenheit. Ja. Und damit auch für den Hörer, damit er versteht, wie wird eigentlich aus einem Berliner ein Künstler? Also oder, du, Mati? Ja. Oder einer, der Bücher schreibt, die in 80 Frauen um die Welt heißen? <lacht> Vielen Dank, Tilo. Tschüss. Tschüss.